모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 158회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님. 네. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쉬우십니다. 세 줄만 했는데도 한 시간을 넘게 했어요. 자 이제 우리가. 아, 너무 좋은 거 있지. <웃음> 너무 좋은 거 있죠. 이러면 안 되는데. 최고다. 이걸 원했어요. 우리나라를 잠식하려는 음. 일본 도요다재단과 음. 그리고 일본의 그 어떤 음모 음. 이런 거에 대해서 이제 우리가 문세윤님의 설명을 좀 들을 때가 되었다. <웃음> 일본의 도요다재단은 왜 이런 교수님 한국에 있는 이런 사람들에게 돈을 주나. 왜 돈을 주겠어요 일본 편 들라고 돈 주는 거지. 한국의 그런 일본의 생각을 서서히 잠식시키려고 음. 깔아서. 조금씩 조금씩 바이러스를 브레인워싱을 하다 어. 보면 젊은 친구들이 이제 조금씩 조금씩 돼서. 우리 신민이 될 것이야. 부산항에 가가지고 영도다리 들어올 때 돌아와 부산항에 부르면서. 눈물 <웃음> 흘리고. 저 들어오는 배가 일본 배기를 <웃음> 군함이기를 <웃음> 우길기 뭐 이기를 이렇게 어. 이렇게 해서 애들이 이제 서서 서서 이제 된 거를 바라는 의도에서. 도요다 재단에서 돈을 뿌린다. 근데 그러면 도요다가 뭘 만들지? 가면서 도요다 자동차 자동차 음. 자동차죠. 아 야마가 아니어서 참 다행이야. <웃음> 왜요? 아, 이게 저희 악기나 이런 쪽에는 야마가 침식된 게 많아서 피할 수가 없잖아요. 아 왜냐면 제가 뭐 도요다를 싫어한다 이런 게 아니라 사람들이 어쨌든 도요다를 싫어하게 돼 버렸으니까. 근데 야마면 하 피할 수가 없잖아. 어, 그렇죠. 그래서 어, 참 다행이고요. 도요다 자동차 뭐 저랑 거리가 먼 거고 <웃음> 도요다가 악기, 색스폰이나 뭐 피아노를 안 만든 이상. 만날 일이 우리는 없다. 백스폰 부시길래요? 부시게요? <웃음> 아니면 그렇다는 얘기입니다. <웃음> 아니 왜냐면 <웃음> 내가 지금은 이제 없지만 제가 밴드 할 마음은 이제는 없지만 혹시나 누구랑 만나서 밴드를 우리 해보자 했는데 걔가 건반은 야마하 신디사이저를 들고 나오고 섹스폰니스트는 야마의 섹스폰을 들고 나왔는데 마침 야마하 재단에서 <웃음> <웃음> 서울에 이런 일을 하고 있다고 하면 <웃음> 어떻게 되겠어? 뭐 어떻게 돼? 하는 수 없지. <웃음> 어, 그렇죠. 그러니까 이제 그런 건 아니고 그래서 이제 이 얘기를 들어보려고 저희가 이제 문쌤님을 모셨는데 이 시작이 재밌습니다. 왜왜 일본의 재단은 왜 한국의 학자들에게 돈을 뿌립니까? 근데 이걸 사실 네. 어떤 돈을 뿌린다 네. 이런 개념이라기보다는 네. 일본은 원래부터 그렇게 후원하는 문화가 상당히 많아요. 음. 그리고 당시에 80년대만 해도 한국에서 그렇게 연구비를 따올 수 있는 데가 많지가 않아가지고 음. 사실. 주면 좋은 거죠, 뭐. 음. <웃음> 근데 우리가 사실 저는 이것도 굉장히 한국적인 특징, 소위 우리 방송에서 K적이라고 네. 하는 게 여기서도 드러난다고 생각하는데. 어머나 너무 마음에 들어 벌써 우리 방송이래. <웃음> <웃음> 너무 좋아. 어머 세상에. 누군가 돈을 재줬다 그래서 사실 그 사람의 입맛에 맞게 연구를 하는 건 아니거든요. 근데 음. 우리가 그쵸. 삼성 장학재단이라고 말하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 우리는 네. 그렇게 생각하죠. 우리는 그쵸. 저 사람이 그 한국에서 사실. 대부분 어떤 정치 담론이나 이런 거 보면은 저 사람이 그래서 경제적으로 누구의 이해관계를 위해서 움직이나 음. 이런 거에 사실 굉장히 집중하는 경향이 있어요. 저는 사실 이게 굉장히 한국적인 인식이라고 생각하거든요. 그런 사례를 음. 많이 봐와서 그런 거 아닐까요? 그럴 수도 있겠죠. 네. 근데 사실 다른 나라들도 그런 경향이 좀 있다고 하거든요. 음. 그 그러니까 경제적인 걸로 환원을 해서 자꾸 그 사람의 어떤 정체성 이런 음. 거 규정하는. 음. 그러니까 굉장히 속류화된 유물론 같은 거죠. 근데 이제 그게 사실 또 보편적인 게 우리 흔히 말하는 왜 미국의 어떤 정치인이 누구에게 로비를 받는가. 음. 그렇죠. 약간 사실 이런 관점 사실 그게 그 관점이 이 관점인 거잖아요. 그러니까 돈이 움직이지 않는데 저런 식으로 할 리가 없다라는 거잖아요. 그치? 그렇죠. 그러니까 어떤 사람이 이해관계를 대변한다. 예를 들어 삼성장학재단 출신의 판검사가 음. 삼성에게 유리한 판결을 내준다. 뭐 이런 류의 얘기들. 네. 어쨌든 뭐 그런 사고방식이 있다 보니까 어떻게 보면 일견 자연스러운 어떤 그렇죠. 거긴 한데 근데 이제 그렇게 생각을 하려면 
일종의 그게 이제 정황 증거잖아요. 그렇죠. 정황 증거죠. 그러니까 정황만으로 누군가를 판단하는 건 조금 이제 섣부른 생각이니까. 섣부른. 그럼 이제 그 다음 우리가 그럼 만약에 그걸 알고 싶으면 그 돈과 그 흐름과 그리고 그 돈의 원래 기원과 뭐 기타 등등 여러 가지 따질 게 많습니다. 그렇죠. 그래서 우리는 왜 얘기를 길게 하느냐. 도요다 재단 도대체 뭐냐. 그렇죠. 도요다 재단은 이제 사실 학술 지원 단체 네. 같은 거고요. 네. 사실 저는 재단의 성격보다는 이 연구에서 누가 돈을 따왔는가 음. 이게 훨씬 중요하지 않나 네. 싶어요. 그렇죠. 그게 이제 나카무라 사토루 교수라고 네. 우리가 앞으로 얘기할 어, 식민지 근대화론의 대부로 불리는 분이자 음. 사실은 아기축 아닙니까? 아기축. 그렇죠. 아기축이라고 할수 있죠. 굉장히 강경한 마르크스 주의자 중에 한 명이세요. 식낫게. 식민지가 나은 괴물. 식민지가 나은 식낫게 아니냐. <웃음> 이분이 그당 80년대도 사실 마르크스 주의자셨기 때문에. 아, 이분도 원래. 예, 이분도, 네. 이분이 원래 사실은 일본의 가장 강경한 마르크스 주의. 음. 천황제를 전복하자 뭐 이런 주장을 했던 개파에 속해 있던 분이셔서 어, 예. 그래서 이분을 그러니까 그거를 얘기를 하면은 사실 우리가 과연 이걸 친일파라고 <웃음> 해야 되느냐라고 해야 되느냐 이분이 사실 그 연구비를 따온 이유가 뭐냐면은 네. 어, 한국 근대 경제를 좀 다른 관점에서 보자 기존의 음. 어떤 제국주의에 반대하는 독립운동의 관점과 수탈론의 관점이 있는데 오늘 80년대 후반쯤 가면은 사실 한국 자본주의가 굉장히 발달하거든요. 네. 그죠. 그리고 세계적으로도 사실 높이, 높은 평가를 받아요. 음. 음. 그 당시 아시아의 다섯 용 그렇죠. 이러면서 뭐 한국, 싱가포르 막 이러면서 이렇게 얘기가 많았단 말이죠. 특히 그 유엔에서 네. 그 80년대 초반인가요? 그때쯤에 보고서를 하나 내요. 음. 그게 뭐냐면은 이제 개발도상국들이 얼마나 발전하고 있는가. 음. 그거를 내는데 거기서 핵심했던 게 한국의 경제개발이에요. 음. 그러니까 이 낙감으로 보세요. 그걸 보고 사실 굉장히 충격을 받거든요. 음. 근데 왜 충격을 받는 거죠? 원래는 이 근대 역사를 보는 두 가지 관점 중에서 하나는 이제 식민지 근대화론. 네. 우리가 네. 볼수 있는 식민지 근대화론과 같이 후진국에서도 근대화가 이루어진다고 하는 관점이 있고 네. 후진국에서는 근대화, 자본주의화가 안 된다. 음. 왜냐하면 선진적인 자본주의 국가들이 걔네를 수탈하니까. 음. 후진적인 국가들. 이런 관점이 있는데 보통은 사실은 후자에 많이 있었어요. 음, 네. 그러니까 한국을 포함한 제3세계 국가들이 자본주의와 독자적인 자립적인 경제를 국민 경제를 형성할 것인가 라는 물음에서 부정적인 관점이 사실 되게 많았어요. 음. 근데 한국이 그걸 깨기 시작하는 거죠. 음. 이러니까 사실 나중에 종속이론도 뒤집어지는 거거든요. 왜냐하면 선진국 경제에 종속이 됐는데 그 종속을 탈피하는 국민 경제가 나타난 거예요. 음. 세계 역사적으로. 세계대전 후에 원조를 받았던 나라 중에서 유일하게 다시 원조를 주는 나라가 한국밖에 없다고 하니까요. 네네. 네. 그렇죠. 그런, 그런 생각을 할만하죠 그래서 이 나카무라 교수 같은 사람은 이 한국 경제를 전후 그러니까 세계대전 이후에 나타난 어떤 경제 개발의 고전적인 형태다. 음. 그 고전 전형이라고 해야 된다. 음. 그런 입장에서 이 한국을 어떻게 우리가 역사적으로 볼 것인가. 음. 그러니까 단순하게 한국의 경제 개발을 60년대 박정희가 시작했고 뭐 80년대 그렇게 됐다 이게 아니고 음. 긴 역사적 관점에서 그 이전에 식민지기 혹은 조선 후기부터 어떤 연속성을 갖고 볼 것이냐 네. 이런 관점에서 보는 거죠. 그러니까 그분도 어쨌든 자 그렇다는 얘기는 그분이 좌파적 관점에서 그러니까 마르크스주의가 마르크스주의의 그 일단 요거는 이제 문세님 좀 이제 강의를 해주시겠지만 어쨌든 마르크스주의가 
마르크스가 얘기했던 역사 발전 단계가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그 노예제, 음. 농노, 공건제, 혹은 농, 농노제, 자본주의, 그리고 공산주의, 이렇게 시대로 이행한다라는 건데, 이 이행의 적용 단계가 한국에서 어떻게 적용이 되어 가는가? 그렇죠. 네. 그런 걸 보는 거죠. 그러니까 음. 사실 발전 단계론이라는 거는 네. 굉장히 마르크스적인 개념이에요. 그러니까 네. 어떤 주류경제학이라고 해야 될까요? 소위 요즘에 일반적인 어떤 사회과학에서는 그런 사고방식을 굉장히 배척하는 음. 흐름이거든요. 마르크스주의에서는 이제 이게 스탈린이 어쨌든 정식화를 시킨 우리 뒤에서 얘기하겠지만 정식화를 시킨 건데 원시공산제 네. 그리고 노예제 음. 그리고 봉건제 자본제 그리고 이제 소련이 도달한 공산주의 네. 이런 5단계에서를 택하고 있어요. 음. 근데 이제 낙하무라 교수 같은 경우에는 한국이 어 자본제 단계 있다고 네. 지적을 하는 거죠. 자본제 단계에서 특히나 자본제 단계도 이제 발전 단계가 또 나눠져요. 음. 후진국, 저개발국이 있다면 그다음에 중진국 그리고 선진국 이런 발전 단계가 있는데 한국은 특이하게도 저개발 국가에서 중진 자본주의로 성장해서 이제 선진 자본주의화 되고 있는 그런 굉장히 특이한 사례다. 음. 이거를 이제 낙하무라 교수가 중진 자본주의론이라는 표현을 써요. 음. 우리가 뒤에서 얘기하겠지만 이것도 이해하기 위해서 결국에 중진 자본주의라는 개념 자체가 사실 레닌한테서 가져온 거거든요. 아, 또 레닌까지 그렇죠. 가야 되니까. 그렇죠. 레닌까지 가야 되는 거죠. 제가 뭘 했습니까? 유명한 사람 많이 나온댔잖아요. 그렇죠. <웃음> 뭐 극동 아시아의 스타들은 다 나오네. <웃음> 굉장히 멀리까지 가는 그런 네. 이제 그런 입장에서 사실은 한국 자본주의를 단계론적으로 좀 분석을 하고 그러면 이 한국 자본주의의 선진화 유형을 어떻게 학문적으로 유형화를 할수 있을 것인가. 음. 그런 입장에서 한국 경제를 새롭게 분석하고 거기에 이제 이영훈 교수라든지 뭐 안명직 교수라든지 이대훈 교수라 이런 분들이 많이 참여를 하시면서 한국 근대 경제사 연구회라는 단체가 형성이 되는 거예요. 아. 이제 거기서 이제 주로 도요타 재단이라든지 뭐 이런 재단으로 여러 곳으로부터 돈을 받고 나중에 이제 한국의 뭐 기업들도 안명직 선생님의 제자 같은 분들이 이제 후원을 해주셔서 뭐 계속 연구를 하시는 거죠. 그러면 이제 또 여기서 또 반론이. 시작은 좋았는데 결국 흑화됐다. 그렇게 볼수 있을까요? <웃음> 그러니까 어떤 점에서 흑화라고 생각해요? 아니 그게 아니라 네. 만약 얘기를 이 얘기를 딱 들으면 어 시작은 좋았지만 내가 이 반일 종족주의를 보아하니 <웃음> 아, 결국은 그런 쪽으로 간다. 어, 결국은 어. 이쪽에 물대게 돈 주는 사람 말을 듣게 되는가. 그렇죠. 그렇죠. 이제 그런 식의 생각을 하게 되는 것처럼 아, 보이는 그렇죠. 거죠. 시작은 좋았다. 아 오케이. 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 어. 왜 그렇게 시작을 하게 만들어 줬겠어요? 아, 그렇죠. 이렇게 반론이 그럴 수 있는. <웃음> 그, 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 그러니까 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 이 사람들이 갖고 있는 그러니까 생각이 바뀌게 된 계기를 봐야 된다는 거죠. 네. 그게 뭐냐면은 일본 경제, 일본의 근대화, 일본의 자본주의에 대해서 새롭게 관점이 바뀌기 시작한 거예요. 음, 일본 사람들이 그렇죠. 일본 사람들도 그렇고 일본을 연구하는 경제학자들이. 네. 사실은 이것도 결국엔 레닌이나 이런 쪽으로 가게 되는데 음, 네. 일본을 1920년대, 30년대만 해도 일본 경제를 러시아하고 비슷하다고 생각했어요. 그러니까 아, 혁명이 음. 일어나기 직전에 러시아. 음. 마치 소련의 제정 러시아의 어떤 네. 그런 황제가 지배하는 것처럼 일본, 그렇죠. 일본도 천황이 그렇게 황제가 막 아무렇게나 하듯이. 천황과 짜르를 동시에 동일시한 그렇죠, 그렇죠. 거죠. 그런 식으로 이해를 했던 건데. 음. 그럼 저는 사파 입장에서 일본의 라스푸틴은 누구냐. <웃음> 난 이런 게 궁금해. <웃음> 그렇게 아니 일본의 짜르. 오 필요는 없잖아. 짜르는 천황이다. 알겠습니다. 라, 라스푸틴은 일본의. 오 필요는 누구냐. 없잖아요. 누굽니까. 아직 안 망했으니까 라스푸틴이 없는 걸로. <웃음> 아, 그렇네. 아직 거의 네. 천황이 있으니까. 그런데 아, 이제 그런 관점에서 볼때이 특이하다는 거죠. 우리는 일본, 그러니까 일본인들 보기에, 일본의 마르크스 주의자들이 볼 때, 아, 일본이 굉장히 후진적이고, 음. 근대화도 안 되고, 
일본은 미국의 식민지다. 심지어 이런 말도 막 하고 그러거든요. 그래서 일본 공산당들이 사실은 미국이 지배하고 있을 때 전후에 거의 절망적인 투쟁을 해요. 나중에 음. 뒤에서 얘기하겠지만. 왜냐하면 우린 식민지라고 생각하니까. 그런데 이제 이 사람들이 70년대 80년대 지나 보니까 일본이 거의 미국을 따라잡는 수준의 경제 개발을 이룩하기 시작하는 거예요. 어, 그렇죠. 굉장했죠 그때는. 네. 미국이 막 당황할 정도로 음. 발전하기 시작하니까 그래서 나중에 플라자 합의를 통해서 제어를 하고 그러는 거거든요 일본을. 뚱가 맞죠. 그렇죠. 거기서 맞죠. 독일하고. 네. 근데 이제 그렇게 되다 보니까 이 사람의 관점이 <웃음> 일본은 후진국이야 음. 라고 할 수가 없게 상황이 돼버린 거죠. 음. 네. 70년대 80년대가 세계 경제 2위 뭐 이렇게 갔는데 이거를 후진적이라고 하면 은 사실은 서유럽. 너무 후려치기. 그렇죠. <웃음> 음. 서유럽이나 이런 것들도 다 후진국가로 그렇죠. 인식을 해야 되니까. 네. 후진국에 따라잡힌 선진국이라는 것은 그럼 근데 난 여전히 후진국이라면 <웃음> 내 밑에 있는 애들은 뭐야라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇게 돼버리니까 이 사람들이 좀 관점을 바꾸기 시작해요. 네. 거기서 이제 중요한 역할을 했던 사람이 이제 다카무라 사토루의 제자 중에 한 명인 호리 가즈오라는 분이세요. 네. 한국에 번역도 돼 있어요. 음. 그분 책이 한국 근대 공업화라는 책이 번역이 돼 있는데 좀 있으면 절판될 것 같아서 <웃음> 여러분 빨리 구매를 하시길 <웃음> 절판 전에 사야 합니다. <웃음> 사실 그분을 정한기 교수 이 반일종족주의에 참여하셨던 정한기 교수가 그 호리 가즈오 교수를 비판하는 논문을 쓰셨어요. 아 음. 예. 예. 그러니까 이제 그걸 극복하겠다 뭐 이런 입장으로 쓰신 분인데. 굉장히 재밌는 연구를 하셨죠. 아무튼 호리가조 선생님은 어떤 내용을? 그러니까 호리가조 선생님은 사실 기본적으로 일본에 이제 1920년대가 되면 마르크스주의자들이 생겨나기 시작하는데 네. 네. 이 사람들이 이제 크게 두 종류로 나눠집니다. 네. 그러니까 강자파와 노농파라는 일파로 나눠지게 되는데 이건 뒤에 가서 우리가 좀더 자세히 보겠지만 어떤 그냥 밑그림만 일단 깔아놓고 네. 가자면 이 강자파와 노농파인데 강자파는 솔직 어, 쉽게 말해서 종속성을 되게 강조하는 입장. 종속성이라는 건 무엇인가요? 선진국 경제에 종속돼 있다고 음. 판단하는 거죠. 그것도 말씀해 주시고 가시죠. 강자파가 아까 이제 제가 그렇죠. 말씀드렸었지만 예. 강자파는 사실 강경한 좌파가 아니라 그렇죠. <웃음> 이 강자파가 저도 처음에 사실 되게 센 좌파인가? 네. 약간 그렇게 생각했는데 그게 아니고 이제 이분들이 자신들의 입장을 정당하기 위해서 이제 일련의 강좌를 펴요. 책을 쫙 펴내요. 음. 그 시리즈가 이제 일본 자본주의 발달사 강좌라는 시리즈예요. 그래서 줄여서 강좌파라고 하는 거예요. 난 스트롱 레프트인 줄 알았는데. <웃음> 렉처였다. 렉처. 어. 그렇죠. 렉처였던 거죠. 노농파는 이제. 노농파. 그, 그렇죠. 농민과 노동자의 연합. 음. 아. 그런 의미에서 노농파 줄여서. 보통은 강경대 보수. 매파와 뭐 이런 건데 네. 이쪽은 말씀만 듣기는 지금 풀이를 해 주시니까 둘다온 거네요. 반대입니다. 둘다 강해요. 둘다 강해요? 네. 아. 둘다 강해요. 그러니까 혁명을 해야 되는데 강자파는 목표가 이거예요. 지금 우리 일본은 서유럽의 절대주의 수준이다. 음. 옛날 절대 군주가 막 네. 휘두르던 그다음 17세기 18세기 그 정도 수준이기 때문에 네. 언제 일본을 그렇게 본 거예요? 그 메이지 유신 이후의 일본을. 네. 그러니까 메이지 유신에 대해서 둘이 입장이 갈라지는 거거든요. 음. 아, 예. 예. 강자파는 일본 메이지 유신을 절대주의 그러니까 부르주아 혁명이 아니라고 봐요. 음. 네. 그러다 보니까 부르주아 시민혁명이 아니라고 보니까 우리의 목표는 일단 시민 부르주아 혁명 부르주아 민주주의 우리가 생각하는 의회 민주주의를 쟁취하는 게 먼저다. 음. 그런 입장이 되면서 천황을 먼저 없애야 된다. 음. 천황, 천황대로. <웃음> 의회 민주주의를 해야 되니까. 그렇죠. 네. 그 상당히 센 거죠. 세죠. 세죠. 일본에서 천황을 없애겠다는 그렇죠. 주장을 한다면. 네. 근데 이제 노농파는 메이지유신 자체를 부르주아 혁명으로 보는 거예요. 음. 그러다 보니까 천황은 저 상징에 불과하고 네. 일본은 이미 부르주아 사회다. 음. 그러니까 천황 저뭐 그냥 흔적 옛날 태어 흔적 같은 건데 음. 뭐 저거에 집중 부르주아를 없애야 된다. 음. 이런 쪽으로 가는 거죠. 
인간의 맹장 같은 존재인데. 그러니까 그런 거죠. <웃음> 근데 현대에서는 거의 노농파의 시각이 굉장히 일반적이잖아요. 그렇죠. 노농파가 많이 이제 이겼다고 얘기를 하는데 음. 강자파도 사실은 끼친 영향이 굉장히 커요. 네. 이분들이 굉장히 열심히 투쟁을 하셨고 뭐 그런 것도 있고 학문적으로도 사실 재밌는 부분이 되게 많아요. 음. 강자를 그렇게 하셨습니까? <웃음> <웃음> 그러니까 보통 마르크스주의라고 하면은 경제 환원론이라고 많이 비판을 받거든요. 네. 그 모든 걸 경제로 환원시키는 거예요. 네, 네. 국가나 문화나 뭐 이런 거죠. 근데 이 강자파들은 아까 말했듯이 절대주의로 보다 보니까 음. 국가의 자율성을 또 논하기도 해요. 음. 국가가 독자적인 힘이 있다. 얘네가. 그러니까 이런 거를 얘기하다 보니까 분석을 하고 그러다 보니까 이론적으로 되게 재밌는 지점이 많아지는 거죠. 음. 나중에 유럽에서 특히 유럽 네. 마르크스주의가 어떤 그런 경제 환원주의 토대주의로부터 벗어나는 그런 맥락을 미리 선취했다고 할수 있는 거죠. 오, 사상적으로. 음. 그렇죠. 학문적으로. 그렇죠. 학문적으로. 네. 그러니까 그런 점에서 굉장히 재밌는 지점이 있는 건데 이 나카무라 사토로 교수는 사실 거기에 속했던 사람이고 이 사람들은 아까 말했듯이 선진국 경제에 대한 종속성을 강화, 강조하다 보니까 당시 1920년대 30년대 특히 이제 전쟁으로 가잖아요 일본이. 네. 그 일, 전, 일본이 전쟁으로 가는 과정을 일본의 후진성에서 찾아요. 음. 이게 선진국이면 이렇게 안 했어. 근데 음. 후, 후진국이다 보니까 천황한테 막 힘을 몰아주고 음. 천황을 막 숭배하는 그런 군부가 나타나고 토인이라서. 그렇죠. <웃음> 아니 실제로 이 당시 글에 토인이라는 표현이 진짜 많이 나와요. 음. 미개하다 혹은 어리석다라는 말을 토인이라는 말로 엄청 많이 말해요. 예전엔 진짜 많이 썼어요. 그죠? 그 단어를. 그렇죠. 토인이라서. 이제 그런 면에서 네. 이제 삼환절론이라 그래요. 이거를 음. 굉장히 얘네 강자파들의 입장을 표현을 하지만 삼환절론이라는 건데 말이 되게 어렵죠. 네, 이게 일본식 한자라서 좀 어려워요. 음. 그러니까 쉽게 생각하시면 세 가지의 고리로 구성돼 있는 거예요. 음. 고리가 이렇게 묶여 있는 거예요. 기체사원체처럼. 그렇죠. 네. <웃음> 이게 무슨 말이냐면 은 일본의 무역구조를 봤더니 일본이 미국하고 연결된 고리가 하나 있고 네. 아시아 혹은 식민지 아시아에 음. 갖고 있는 식민지와 연결된 고리가 하나 있고 영국의 식민지들 네. 그러니까 대영제국 경제권과 얽힌 고리가 있다. 네. 이세 가지 고리가 같이 돼 있는데 이 구조를 잘 보니까 영국이나 미국 같은 선진국으로부터 원료를 수입하고 기계를 수입해요. 음. 그럼 사실 돈을 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그죠? 그럼 그거를 식민지로부터 얻어내는 음. 네. 이윤을 아. 이윤을 식민지로부터 얻어내서 거기에 뺏기고 이러다 보니까 이게 전쟁을 하면 할수록 사실 중공업화를 해야 되거든요. 네. 군사공업을 만들려면은 군사공업을 만들려고 중공업 기계나 이렇게 수입을 하다 보니까 무역 수지가 계속 나빠지고 그러면 식민지를 계속 늘려야 되는 거예요. 거기서 그렇죠. 이윤이 나오니까. 음. 계속 늘려가다 보면 결국 미국하고 전쟁하고 그러면서 파탄이 난. 음. 이게 이 이론의 핵심이거든요. 이 삼환절론이 사실은 1923년인가요? 그때 나왔거든요. 네. 그러니까 굉장히 전쟁이 막 시작할 때 나온. 음. 미래 예측론이네요. 그렇죠. 그게 맞으니까 어. 야 이게 정답이다. 이런 어떤 주류적인 어떤 이미지랄까요? 그걸 형성하게 된 거죠. 근데 낙하무 좀 얘기가 길어졌는데 낙하무라 사토르 교수나 그 제자인 호리가조 교수가 이거를 비판하기 시작하면서 새로운 일본 근대상을 그리기 시작하는 거예요. 음. 그러니까 이분들의 가장 큰 인식은 뭐냐면은 전 전에 그러니까 45년 이전의 일본은 무역을 보면은 경공업을 주로 팔았단 말이에요. 네. 근데 45년 이후에 무역을 분석을 해보면 중화공업 제품들을 많이 판다는 거예요. 음. 이상하잖아요. 전전에는 경공업 위주, 전후에는 중화공업 위주. 그러면 이 터닝 포인트가 어딘가 있을 거 아니에요? 한국 전쟁 아닙니까? 대망. <웃음> 아, 그렇죠. 그렇게 볼수 있는 거죠. 근데 이분들은 그게 식민지기라고 보는 거예요. 음. 일본이 자립을 하기 위해서 그리고 전쟁을 하려다 보니까 조선과 같은 식민지에다가 기계를 왕창 팔면서 자기네들 수입 대체화를 행한 거예요. 음. 그러면서 중화공업으로 넘어갈 수 있는 기반을 식민지와의 무역을 통해서 얻어낸 거죠. 음. 
그러면 경공업에 관련된 시설이나 기타, 기타 테크놀로지 그런 기술 기반들은 식민지로 그렇죠. 팔고, 팔고. 그렇죠. 우리는 이제 중화업으로 그러니까 한마디로 가구 인, 가게 인테리어를 바꿔야 되니까 인테리어를 뜯어서 이건 이제 저쪽 다른 새로 짓는 가게에다가 분점에다가 주고 분점에다 이제 걔는 이제 아직 이제 시작한 단계니까 이거 해 팔고 거기다 주고 낡은 아메리카노 기계 주고 난 이제 드디어 새로운 셰프가 운영하는 커피숍만으로는 만족 못한다라는 거대한 어떤 그런 그 리빌딩을 하는 건데 그렇죠 조선이나 만주국 네. 당시에 만주국 네. 혹은 북중국을 지배하고 있을 때 대만이나 이런 곳에다가 기계를 막 파는 거예요. 음. 근데 조선이나 이런 데서 중화학공업이 발달하기 시작하면서 식민지기에 네. 그 수요가 생기는 거죠. 음. 그러면 사실은 조선이나 어떤 식민지 같은 곳들은 일본 물건이 아니면 사실 구매하기가 어려웠거든요. 그렇죠. 음. 그럼 어쨌든 일본 거를 사야 되고 그런 과정에서 사실은 일본의 기술력이나 이런 게 축적이 되는 거예요. 음. 거기에 수출을 하다 보니까 그러니까 이런 과정을 거쳐서 이제 일본이 중공업화가 된 건데 사실 이렇게 보면은 그러면 그런 기계들을 구매한 식민지에서의 변화에 주목할 수밖에 없는 거죠. 음. 이분들 입장. 그러다 보니까 이제 조선에서 어떻게 공업화가 일어났고 그 공업화가 단순히 무슨 우리가 생각하듯이 일본인만을 위한 그런 게 아니고 현지에 있는 조선인 자본들과 연결되면서 어떻게 조선 전체의 사회 내부에서의 분업을 확장을 시켰는가. 음. 이런 쪽으로 가야죠. 여기서도 오해하지 말아야 하는 게 보통 이런 얘기를 하면 사람들은 이렇게 답변을 하세요. 야, 그거 결국에는 일본인들을 다 위한 거 아니야? 조선인들은 아무 역할도 못한 거 아니야? 결국 나쁜 놈들이네. 그렇죠. 결국 나쁜 놈들 아니야? <웃음> 사실 이게 조금 요즘 분들은 낯설 텐데 박현채 선생님이라고 민족경제론 혹시 아세요? 네네네. 이제 민족경제론이나 이런 입장에서 사실 그런 이중구조론. 음. 그러니까 일본이 공업화시킨 경제 부분과 다르게 조선인 경제는 따로 영역이 있어. 음. 이중구조다. 근데 그 박현채 선생님이 그 얘기들은 사실 예전 박진 선생님이 성함을 모르거나 그걸 정확히 모르더라도 예전 세대들 특히 운동권 세대들은 그렇죠. 굉장히 익숙한 이론이에요. 음. 그렇죠. 이제 그런 입장인데 이제 김낭년 교수나 반일 종족주의에 참여했던 김낭년 교수나 아니면 호리 가족 교수나 이런 분들은 그이 공업화가 사실은 일본이 많이 일본 자본이나 이런 것들이 주도한 건 맞지만 그렇다고 해서 조선인의 영향이 없었느냐 그건 아니라는 거예요. 음. 그러니까 이것도 사실 앞에 얘기했던 주체 얘기하고 연결되는 건데 이분들 얘기는 일본하고 조선하고 통합이 되면서 네. 무역이 시작이 되잖아요. 그렇죠. 무역이 굉장히 많이 시작이 되는데 일본과 그 무역을 통해서 이득을 얻는 집단이 생길 거 아니에요. 네. 그렇죠. 돈을 번 사람들이 네. 있을 거 아니에요. 이 돈을 번 사람들이 소비를 하거나 그런 게 있을 거 아니에요. 음. 그 소비가 늘어나면서 공업 제품에 대한 수요가 늘어났다는 거예요. 음. 공업 제품에 대한 수요가 늘어나니까 이미 조선 내부에서 공업화가 점진적으로 이루어지고 있었다는 거죠. 음. 조선인들의 요구에 의해서 주체적인 요구에 그거를 이제 그런 흐름을 조금 가속화시킨 게 일본의 그런 음. 움직임이라는 거죠. 그런 면에서 아까 말해, 말씀드렸다시피 단순히 제국의 어떤 의도 음. 정책 그런 것의 효과만을 중시하는 게 아니라 그거에 대응하는 식민지 사회의 어떤 사람들 조선인들의 대응 양태 이런 걸 굉장히 중시했다는 거죠. 음. 이거 되게 그냥 나쁘게만 생각하면은요. 왜 옛날에 중국 고사가 있잖아요. 거기서 그 인간들이 원숭이에게 신발을 신겨준 거예요. 근데 원래 원숭이 신발을 안 신고 있는데 신발을 신고 있다 보면 그냥 무료로 줘서 신어보라고. 신고 다니다 보니까 좋잖아요. 근데 나중에 신발이 달았을 때 이제 그럼 신발을 벗고 맨발로 달려니까 발이 아프니까 다시 가서 신발을 달라고 하니까 이제부터 돈을 주고 <웃음> 살아. 그랬더니 <웃음> 약간 그런 쪽으로 보면 나쁘게 생각이 되는. <웃음> 아, 근데 뭐 자본주의 사회라는 게 어떤 다 그럴 수밖에 없죠. 네. 그런 생각이 갑자기. 
갑자기 드는 일본인들이 맞들여가지고 어, 맞들게 어, 어. 그런 거 그런 그, 느낌 근데 또 자본주의가 그러니까, 그, 그러니까 이런 민족 모순을 넘어서서 시장으로만 본다면 시장 경제가 그런 식인 거잖아요 음. 그렇죠 네. 뭐 그거는 또좀 다른 영역의 문제인데 이게 겹쳐 있다 보니까 네. 그걸 또 민족 간의 얘기로만 풀기에는 조금 미묘한 지점이 음. 있다고 저는 네네, 봅니다. 네. 사실 이제 서수열 교수하고 이영훈 교수하고 사실 요즘에 많이 싸우시는데 요즘도 네. 사실 그 논쟁은 굉장히 오래된 논쟁이에요. 아, 잠깐 음. 소개시켜 주시다면 네. 그 논쟁을. 어, 이제 허수열 교수 같은 분은 사실 조선 경제에서 민족의 불평등이 굉장히 컸다고 생각하시는 분이에요. 민족끼리 네. 일본 민족과 음. 조선 민족. 음. 간의 민족 불평등이 굉장히 컸다. 네. 그러니까 식민지 공업화라는 게 사실은 조선인들한테 좋은 게 아니라 음. 그런 민족 간의 불평등을 굉장히 강화시키는. 심화시킨다. 그렇죠. 그런 역할을 했다고 생각하시는 건데 이제 이영훈 교수나 낙성대 쪽 분들은 물론 그런 측면도 있지만 그렇게까지 크진 않았다. 음. 조선인들의 소득도 올라가고 있었고 음. 조선인 자체들의 어떤 자기개발이나 이런 것도 중시해야 된다. 조선 내부의 변화가 일어나고 그렇죠. 있었습니까? 그렇죠. 그런 게 훨씬 더 중요하다는 거죠. 근데 이제 그러니까 그게 일 수도 있고 아닐 수도 있으니까 그러니까 이게 인간 개인으로 만약에 누구의 증언만을 따서 본다면 아닐 수도 있고 길 수도 있는데 음, 그렇죠. 전체 퍼센테이지와 전체 영향력이 어딘가는 또좀 다른 영역이라고 보거든요. 그러니까 이게 왜 사료적인 게 사료가 많이 없다 보니 사료로 누군가의 증언을 채집한다면 아닐 수도 있고 길 수도 있는 게 약간 다른 얘기로 가보면 최근에 제가 유열의 음악 앨범이나 영화를 봤습니다. 네. 거기서 보면 김고은 씨가 국문학과인데 책을 쓰고 싶고 막 그런 글쟁이가 되고 싶은데 그 당시 시절이 그러니 IMF 직후고 막 하니까 졸업해서 갈 데가 없는 거예요. 근데 학교에 갔더니 조교가 여기 가봐라. 여기 그래도 정규직이다. 음. 갔는데 사보 만드는 데인데 그 사보가 어디서 만드냐면 공장에 엄청 시끄러운 그 공장 소음 속에서 사무실이 조그맣게 있는데 거기서 있는 거예요. 책상 한칸 주고. 네. 근데 이제 보통 이제 사회 초년생이 이제 그런 데서 좀 어렵고 힘들게 약간 저임금의 일을 하겠죠. 근데 이제 거기서 경력을 쌓아서 나중에 다른 곳으로 더 좋은데 출판사로 가요. 음. 근데 이제 자기가 왜 사, 알지만 사회초년생이 겪는 그 경제적 어려움과 그런 여러 가지 나는 여기서 무엇인가 음. 또 내가, 내가 원하는 자리가 아닌 상황에서 나에 대한, 나에 대한 뭔가 그런 어떤 실망? 뭐 이런 음. 것들? 그러다 보니까 왜그 영화는 연애영화, 그 로맨스물이다 보니까 남자친구가 될그 남자에게 아직은 내가 너를 만날 때가 아니다 이런 식으로 이렇게 약간 거리를 둔단 말이에요. 근데 음. 그 이해가 되는데 말씀하신 거가 약간 그런 느낌인 거니까 개인에게 갔을 때 그게 이제 그러니까 그런 되게 뭔가 마음 둘곳 없는 그 풍경을 진짜 그렇게 찍어놨어요. 마음 둘곳 없는 공장 소음이 엄청난데 국문학과 출신의 여자 대학생이 졸업해서 사보라는 걸 만든답시고 구석 한 구석에 되게 옛날 그 책상 거기 앉아가지고 뭘 하고 있는데. 남들 보면 다 일하는데 혼자 노는 것 같잖아요. 그렇기도 하고 나는 뭐 하는 사람인가 싶기도 하고 또 음. 내가 어릴 때 대학교 다닐 때 글을 쓴다라는 거에서 알고 있는 이미지랑 사보 같은 거 아니지. 사보였더라도 어. 그 예를 들어 사보더라도 예를 들면 뭐 하다못해 저기 뭐 삼성 사보여가지고 좀그 안에 어디 홍콩시 같은데 앉아서 그 그러니까 지금의 파주의 그 출판사 단지의 분위기를 생각해봤다면 만약 지금의 20대들이 파주에 부르는데 그런데 취직했다 그랬을 때 그런 근데 이제 그게 내부적으로 그런 데가 또 경력이 되고 그걸 통해서 또 다른 데를 갈수 있는 동력이 되는 것도 사실이다라는 약간 그 미묘하고도 겹치는 부분들이 있는 얘기들을 그렇죠 이게 퉁쳐버리면 음. 그러니까 내가 그 내가 그 사보 만드는 데 가서 배운 거라고 어? 뭔가 성희롱과 <웃음> 어? 쓸데없는 음, 회식과 내가 글 쓰는 것보다 소맥 많은 걸더 잘해 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 이게 이제 그렇게 얘기할 수 있다는 거잖아요. 음. 그러니까 이제 그러다 보니까 요거는 그냥 
그럴 가능성이 분명히 존재한다라는 차원에서의 블랭크를 조금 남겨놓고 그다음 논의가 진행되는 게 좋지 않는가 저는 그런 생각이 드는 거죠. 그게 이제 사실은 제가 볼 때도 약간 너무 네. 작은 문제를 갖고 네. 다투시는 왜냐하면 허서열 교수도 그러니까 안명직 교수도 그렇다 그래서 민족 문제를 도외시하신 건 아니었거든요. 네. 아까도 말씀드렸다시피 그분도 조선인들의 성장이 있긴 했지만 당연히 음. 한계가 있고 음. 사실은 그런 한계가 오히려 아까 말했듯이 그 제국집의 체제 그러니까 민족 모순을 낳는 것 자체를 극복하게 만든 어떤 힘을 나오게 하는 그런 모순이 음. 있다는 거거든요. 그러니까 그게 전체 경향성에서 분명히 아 그러니까 드럼 한번 논리적으로 나 되게 그 합리적인 추론이기 때문에 있을 수 있는데 그게 마치 그, 그 고기에 후추 뿌리듯이 곳곳에 어딘가에 뿌려진 거랑 안 뿌려진 것을 다 가려서 추론해서 아니다와 기다를 그렇죠. 선명하게 나누기가 그렇죠. 뭐하다라는 얘기에 가깝다고 저는 본다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 이렇게 얘기할 수도 있는 거죠. 그런 움직임이 없으면 은 사실 독립이라는 게더 늦어질 수도 있는 거거든요. 맞아요. 예. 그죠 그런데 반대로 또 생각해보면 은 사실 그런 움직임 속에서 조선의 자기 개발이 점점 늦춰지는 것도 분명히 있는 거거든요. 음. 억제되는 것도. 그러니까 이게 사실 어느 측면을 강조하냐의 문제인데 사실 어느 측면을 강조할 거냐는 약간 개인의 정치적인 <웃음> 그런 게좀 얽혀있어도 더 치열하게 싸우는 것 같아요. 제가 네. 보기에는. 그러니까 그런... 그 당연히 그런 사람도 있고 아닌 수도 그런 경향 속에서 이제 어쨌든 그럼 이 상태가 무슨 상태냐 그리고 얼마만큼의 지분을 획득했느냐를 추적을 해서 드라이하게 볼 문제라고 저는 보지 그래서 효과가 있었다. 효과가 그렇죠. 있다면 또그 다음에 가치 판단을 뽑아내서 그래서 그게 다 일본 때문이다. 일본 고맙다. 다이스키. <웃음> 이렇게 갈 문제는 아니다라는 거죠. 그러니까 이 얘기가. 우리가 소모적인 논쟁을 하고 있다는 느낌이 들어서 그런 거예요. 저도 그래요. 왜냐하면 네. 그 허소열 교수하고 이영훈 교수가 제일 크게 싸우는 부분이 네. 이제 이런 거죠. 1910년대 농업이 네. 발전이 컸느냐 작았느냐. 네. 왜냐하면 이거를 어떻게 설정하느냐에 따라서 식민지기 전체의 성장률 추계가 달라져요. 음. 그러니까 1910년대를 낮게 평가하면 생산성의 증대가 그만큼 커 보이겠죠. 네, 반대로 10년대 높게 잡으면 별로 그렇게 성장한 게 없는 걸로 보이겠죠. 음. 그래서 그거 갖고 두 분이서 사실 서로 책도 막 내고 막 그러면서 엄청 크게 싸우셨는데 제가 보기엔 사실 그게 그렇게 중요한 문제인가. 음. 왜냐면은 이영훈 교수가 그렇다 그래서 식민지 체제가 유지가 되었어야 됐다. 음. 이런 말씀하신 건 아니거든요. 음. 그러니까 그분도 물론 식민지 체제를 부정하지만 나도 긍정하는 건 아니지만 어쨌든 식민지기에 그런 변화가 있었다. 이런 얘기를 하고 싶으신 거고 반대로 허수열 교수님은 식민지기 때 그런 변화가 있었던 건 인정하지만 그거보다는 해방이 근대화를 더 폭발적으로 일으키는 기폭제가 되었다. 이런 말씀을 하고 계신 거거든요. 근데 그 얘기를 받으면 허수열 교수님의 논의를 받으면 이영훈 교수님의 논지를 대입해보면 아니가 그게 근대화가 그 해방 때 폭발되는 그 기반조차도 그렇죠. 그렇죠. 이미 식민지기 때 그게 준비가 되어 그렇죠. 있었기 때문이다. 이렇게 계속 돈단 말이에요. 그렇죠. 계속 도는 거죠. 그러니까 네. 그러면 식민지 다 식민지 덕이라는 거냐 이렇게 아, 되는 그렇죠. 거고 그럼 식민지 덕이로 써야겠네 네. 라는 거지. 그렇죠. 그렇게 되는 거죠. 45년이나 60년에 독립했으면 더잘 될거 써. 뭐 이러면서. <웃음> 그런 식으로 논의가 도는 건데 네. 저는 그게 사실 좀 소모적인 논쟁이라고 생각해요. 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 정말 그런 변화를 볼 거면 사실은 어떤 어떤 계층한테 그런 변화가 유의미했고 음. 그 유의미한 변화가 그 이후에 어떻게 연결됐느냐. 음. 이게 중요한 거지. 맞아요. 그 변화조차 계층마다 달랐는데. 그렇죠. 그거를 뭐 그냥 전체 조선민족 음. 일본민족 이렇게 두고 좀 그렇다는 생각이 드는 음. 거죠. 음. 그러면 그 도요타 재단은 어쨌든 네. 계속 얘기를 네. 이어가지고 네. 그런 말에서 이제 나카무라 사토로 교수나 오리가지오 교수나 이런 분들 식민지 경제에 대해서 새롭게 평가를 하기 시작하면서 음. 이거를 말씀하셨다시피 
이게 일본이 제도적으로 도입을 하고 정책을 펼치면서 새로운 변화를 이끌어내는 건 많지만 후기로 갈수록 조선인들의 자기개발 음. 그러니까 예를 들어서 기업을 설립하는 것만 해도 전반전에는 전반전이래 전기에는 사실 일본인들이 더 많이 기업을 세우고 더 네. 하겠지만 후기로 갈수록 사실은 조선인들이 더 많은 기업을 세우거든요 음. 물론 자본 규모는 조금 그렇긴 하겠지만 그러니까 조선인들이 기업 설립을 주도하는 그런 역할을 했던 움직임이 있는 건데 네. 이런 움직임 그리고 일본 제국주의가 남긴 유산 소위 우리가 적산이라 그러죠. 네. 그런 것들이 한국 경제에 어떻게 영향을 미치게 됐는지를 음. 봄으로써 지금 전후에 한국 경제의 성장 이거를 새롭게 봐야 된다는 거죠. 무슨 말이냐면 은 한국의 경제개발 과정을 보면요. 이게 우리는 사실은 미국이 경제개발을 많이 시켜줬다고 생각하는데 네. 기계 쓰는 기계의 형식이나 이런 네. 것들을 보면요. 사실 일본의 식민지 때 썼던 걸 60년대 70년대까지 쓰는 게 많아요. 음. 용어도 그러니까요. 그렇죠. 네. 그런 게 많이 있죠. 그러니까 어, 저희 영화계에는 아직도 용어가 일본 용어. <웃음> 우라카이. <웃음> 아니, 우라카이는 우라카이. 가이다마 뭐. <웃음> 뭐 발현한다. 뭐, 뭐 많아요. 많습니다. 네. 너무 진지한 얘기만 하는 것 같은데 네. 그런 게 있기 때문에 이게 일본이 그러니까 한국이 경제개발하는 60년대 70년대라는 게 사실은 일본이 중화공업화를 끝내고 경공업이 한국으로 이전하는 시기예요. 음. 그거를 이어받으면서 사실은 한국이 경제개발하게 되는 거거든요. 네. 그러니까 그분들 입장은 동아시아의 자본주의 발전이라는 게 일본이 좋든 나쁘게 평가하든 일본이 사실 주도적인 역할을 한게 있다는 거예요. 그런 점에서 한국이 어떤 영향을 굉장히 크게 받았던 거고 이영훈 교수도 그런 점에 있어서 일본의 어떤 성취 이런 걸 인정할 수밖에 없고 음. 우리가 일본의 영향을 굉장히 많이 받았고 해방 이후에도 일본과의 관계 속에서 사실은 경제 개발을 성공시키고 발전시켰던 게 있기 때문에 일본과의 관계를 지금도 좋게 해야 된다고 생각을 하시는 거예요. 음. 그런 점에서 이제 소위 말해 이런 반일 종족주의 같은 <웃음> 그러니까 이분이 볼 때는 일본과의 관계가 좋아져야 경제가 선진화될 수가 있는 거예요. 좀더 빠르게. 네. 그러니까 이제 일본에 대한 부정적인 감정을 없애겠다 이런 음. 입장에서 이런 책을 쓰신 거죠. 하지만 더 더두시고 그렇죠. 더 더두시고 <웃음> 아 이게 이렇게 하면 안 되는데. <웃음> 아 근데 자 저도 나이든 입장에서 사실 그런 게 있어요. 나이들면 이게 저도 아는데 역정이 먼저 치밀어 올 때. 그리고 나이 <웃음> 먹을수록 긴말하기가 싫다. 그러니까 긴말을 하기 싫은데 철떡같이 알아줬으면 좋겠는데 갑자기 얘가 내 생각과 좀 다른 얘기로 나를 오해하면서 음. 아니 꼰대 그런 거 아니야 그러면 은 갑자기 설득, 설득을 설득 얘가 얘의 나의 짧은 말 나한테 하는 말 꼰대 그런 거에 짧은 말을 이해시키기 위해서 나는 더 많은 걸 할애해야 되거든요. 그렇죠. 갑자기 그게 몰려오는 순간 그렇죠. 이게 어떤 어, 성보다는 성의보다는 옛날에 성의가 있었어. 승이 나지. 근데 이제 그치, 이제는 승이 나는 거 역정이 나니까 그렇죠. 나안 되겠어. 아빠 불러와. <웃음> 아빠 어디 있어. 너 아빠 어디야. 너 아버지 뭐 하시노. 이게 되는 거야 진짜. 그런 게 굉장히 문제가 되는 거죠. 이걸 좀 저도 개인적으로 일본과의 관계가 좋아져야 된다고 생각하거든요. 네. 일본과 협력을 더 해야 되고. 근데 이거를 사실 전달하기가 참 쉽지가 않은 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 그러니까 저는 그러니까 궁극적으로 묻고 싶은 게 이런 거예요. 그러니까 궁극적으로 우리가 일본을 북한처럼 뭐 지금은 요즘 그 표현이 없었다고 하는데 어쨌든 적국이다. 네. 어, 우리가 이제 적국이니까 뭐 저쪽과 어떤 연대를 하거나 뭔가 할 일이 없다라는 시기, 그게 지향점인 거예요. 지향점이 거긴지. 어쨌든 지향점은, 근데 저는 개인적으로 지향점은 세계평화니까. 네. 그게 일본이든 칠레든 뭐, 대, 뭐 동남아시아 소말리아건 잘 돼서 우리에게 이득이 되는 것도 있고 그들에게도 뭔가 있으면 그들과 연대해서 함께 뭔가 좀더더 더 나은 가치를 생산하면 좋다라는 관점인 건데 그럼 지향점은 거기에 놓고 그럼 그 지향점을 논 상태에서 
지금의 문제를 풀다라는 느낌으로 이제 접근해야 되는데 그럼 지향점에 대해서 아무도 안말안 해. 사실은 우리가 지금 이런 얘기 하는 것조차 저는 몰랐는데 생경하신 분들이 많더라고요. 뭐 이제 그런 면에서 이제 그런 반일종족주의 같은 책들을 쓰게 되신 것 같고 제가 볼 때는 그런 관점에서 계속 이어지지 않을까. 네. 근데 우리가 여태까지 논의한 거를 사실 보면은 네. 계속해서 이 식민지 근대화론을 설명하는 데 있어서 해당 사회의 어떤 그러니까 식민지 사회가 갖고 있는 내적 역량에 대해서 계속 얘기를 해왔거든요. 네, 그렇죠. 근데 이제 그럼 그것을 우리가 어떻게 파악할 수 있느냐? 음. 이것도 사실은 이분들 입장에서 굉장히 중요한 논리 중에 하나거든요. 음. 그게 이제 사실은 소위 말하는 소농사회론 음. 이론이라는 거죠. 그러니까 소농사회, 소농, 소농이라고 하면 사실 그냥 농민인데 조금 작은 농민 음. 그런 느낌이 네. 들잖아요. 이 소농이 소농사회라는 게 그럼 소농이 일반화된 사회라고 볼 수가 있는데 이게 그럼 왜 특이한가 이게 왜 중요한가 음. 이런 것들이 사실은 이영훈 교수라든지 아니면 나카무라 사토루 교수라든지 그 제자인 미야지마 이로시 교수라든지 뭐 이런 분들한테도 굉장히 중요한 의미를 갖게 되는 거죠. 음. 그거를 알아야 사실은 아까 여태까지 말씀드렸던 그런 식민지 내부의 수요의 변화에 따른 공업화라든지 네. 뭐 아니면 자기 내적 발전 과정 이런 걸다 설명할 수가 있는 거죠. 그러니까 이분은 이제 그런 의미에서 조선사를 연구하신 거고 이제 그 연장에서 이 반일종족주의라는 책에서는 이제 우리가 사회 구성체적 입장에서 음. 조선왕조를 약간 노예제 사회 음. 뭐 이런 걸로 규정을 하시는 거거든요. 자 그럼 여기서 일단 소농사회론으로 들어가기 전에 네. 우리는 여기서 일단, 일단 들어야 됩니다. 이 얘기부터 들어야 됩니다. 일단 이분들이 다 마르크스주의자란 말이에요. 네. 그리고 마르크스의 입장에서 마르크스가 얘기한 역사의 발전 단계를 얘기했는데 음. 자 이거를 역사의 마르크스가 얘기한 마르크스가 혹은 예언한 마르크스가 본 역사의 발전 단계라는 거를 한번 설명해 주시죠. 이게 사실 굉장히 네. 어려운 게 마르크스는 엄밀하게 얘기해서 어떤 거 어떤 거 어떤 거 어떤 거딱이 코스로 간다 네. 이렇게 말한 적은 없어요. 음. 그러니까 이게 굉장히 어려운 거예요. 한발 빼는 건가요? <웃음> <웃음> 나는 그런 말한적 없다. 아니, 아니, 아니. 사실 그거를 고정시킨 거는 스탈린이고 네. 이제 마르크스는 사실은 발전 단계를 논하긴 했는데 그거를 어떤 법칙이라기보다는 이제 말년에 자술리치한테 보내는 자술리치라고 러시아 혁명가가 있어요. 그 사람이 이제 물어봐요. 음. 야 마르크스야 우리가 혁명을 하려고 하는데 러시아에서 지금 러시아는 자본주의가 아직 아니다. 음. 후진국인데 사회주의로 도달하려면 자본주의를 꼭 거쳐야 되냐. 음. 이런 질문을 갈 길이 좁하다 우리는 지금. 마음 급하다. 자본주의를 해야 되는 거냐? 음. 그럼 우리 혁명하면 안 되잖아요, 지금. 음. 자본주의를 해야 된다고 한다면, 혁명가들이. 그치. 그런 질문을 던지는데, 이제 마르크스가, 아, 내가 말했던 그 자본주의를 거쳐야 된다는 거는 서유럽에 한정된 얘기. 아. 이런 얘기를 해요. 너네는 빼줄게. <웃음> 한발 빼겠어. <웃음> <웃음> 이제 그것 때문에 사실은 자솔리치가 그 편지를 1924년까지 공개를 안 해요. 아. 혁명 이후까지. 아. 네네. 왜냐면 논쟁거리가 되니까. 그죠 지금 레니는, 봐라. 자본주의 됐다. 빨리 가자. 이렇게 음. 얘기를 하는데 거기서 자술리치가 근데 마르크스가 <웃음> 아니라는데 <웃음> 우리 아직 아닌데 우리 아직 아닌데 어. 아니 근데, 근데 지금 그게 그런데 이뜻 자체가 우리 아까 얘기했듯이 서유럽을 네. 쪽이나 유럽 중심주의 사관에서 그렇죠. 이게 러시아를 이렇게 조금 배제하는 거죠. 다른 그러니까 사회로 그러니까 너네는 그냥 알아서 해라는 느낌 있잖아. 너네는 여기 끼기에는 조금 그러니까 너네는 우리한테 적용하기에는 조금 좀 그래라는 이런 느낌으로 들리거든요. 조금 비슷한데 조금 달라요. 그러니까 음. 러시아의 
그래서의 형 러시아에는 이제 공동체 미르라고 네. 하거든요 그거를 네. 농민 공동체가 굉장히 발달했고 이제 공적 소유죠 네, 네. 근데 마르크스는 사실 이거를 굉장히 그러니까 이게 마르크스의 오류 중에 하나인데 사실 그거는 굉장히 17세기 16세기 이후에 형성된 어떤 건데 공동체인데 그거를 원시 시대부터 있었던 거라고 생각을 해요 음. 마르크스는 그래서 러시아의 후진성을 보여주는 증거라고 생각해요 그러니까 원시적인 옛날부터 있었던 것 혹은 옛날의 형태를 가진 것 어떤 입장인 건가요? 어, 그러니까 원시의 부족사회와 원시, 그렇죠. 같은 거, 그런 느낌으로. 거기서부터 파생된 그게 계속 음. 유지가 되고. 유지가 되는. 그러니까 이제 역시 러시아는 좀 후진적인 음. 그런 사회로 보는 건데. 아, 그럼 점잖게 편지엔 점잖게 말씀하시는 거예요. 그러게요. 가로 후진국 놈. <웃음> 예를 들어 안문단만 쭉 가, 가로를 읽었던 이 후진국 놈. <웃음> 이렇게 써있어 나한테 말 걸지 마. <웃음> 이렇게 써있어근데 <웃음> 이제 그거를 이제 마르크스 같은 경우에는 네. 이제 이렇게 너네가 그런 후진국성이 있지만 후진성이 음. 있지만 만약에 서유럽에서 사회주의 혁명이 일어나 성공을 했어. 네. 그리고 너네도 혁명이 일어나 성공했어. 그러면 여기에 높은 생산력을 너네한테 이식을 해주면 음. 전술을 해주면 너네도 이제 사회주의가 될수 있다. 네. 이제 이런 식으로 도약을 얘기하는 거죠. 음. 받아 먹을 준비해라. <웃음> 같이 상호작용한다고 하는. <웃음> 나중에 이 식민지 근대론 여기도 나오겠는데. <웃음> 내가 서유럽의 아까 식민지. 아까 입벌려라 이런 느낌인데. <웃음> 내가 서유럽의 식민지가 됐는데 어쨌든 그렇죠. 자생력이 있었다. <웃음> 어쨌든 마르크스는 그렇게 좀 자본주의의 중심성을 두는 음. 입장인 거죠. 음. 근데 사실 그 말씀을 들으면 마르크스가 뭐한발 뺐다도 볼수 있지만 그런 학자적 엄밀성을 유지했다고도 보는 게 아니 그렇죠. 내가 파악한 건 서유럽 기준으로만 했기 때문에 음. 내가 그쪽 데이터가 없으니 정확하게 그것을 역사에 그 흔히 말 역사 모든 역사 전 세계 어디에나 통용되는 그렇죠. 그런 걸로는 적용할 어, 수가 없다는 거죠. 그렇게 보기엔 좀 그렇다. 흔히 말하는 일반 상대성 이론 나오기 전에 특수 상대성 이론 같은 그러니까 특수한 케이스에 음. 어떤 것이다라는 식으로 얘기한 것처럼 보여 학자적 엄밀성을 유지했다는 느낌도 좀 들거든요. 그러니까 마르크스가 말년에 러시아를 굉장히 열심히 연구를 하거든요. 음. 이제 그리고 나온 결론이 이제 그런 건데 이분이 이제 제일 싫어했던 게 자기 논리를 굉장히 네. 어떤 법칙처럼 만들어서 네. 사용하는 걸 굉장히 싫어했어요. 사실은 음. 어디에나 적용시킬 수 있는 보편적인 역사 이론이 아니다 내 거. 음. 서유럽에만 한정된 거고 이거를 뭐 어디에나 적용될 수 있다고 하면 굉장히 잘못된. 오류를 나올 수가 있다. 음. 해당 사회의 그런 특수성을 자기네가 파악을 해서 해야지 뭐지 그런 말을 입장을 가졌던 거고. 아 그러면은 어쨌든 마르크스가 얘기했던 어떤 그 단계를 조금 더 세련되게 세련됐다고 뭐 오기론 심플하게 모든 마치 궁극의 역사 법칙처럼 우리가 알고 있었던 것은 레닌이 레닌이라기보다 스탈린 스탈린 스탈린이 이제 세계사의 기본 법칙. 이라고 네. 해서 이게 아마 변증법적 유물론과 유물론적 변증법인가 그런 글이 있어요. 스탈린이 쓴 어떤 교과서 같은 글인데 네. 거기에서 이제 5단계론 음. 이제 네. 그걸 정식화를 하죠. 아 이게 배운 게 오래되니까 레닌 스탈린도 헷갈리는 데다가 원래 마르크스가 했던 말인 줄 알았는데 <웃음> 아, 그 말이 있었던 건 맞아요. 네. 그 말이 이제 이제 1859년에 썼던 이제 정치경제 비판 이라는 책에서 네. 이제 서문에 나오는 얘기긴 해요. 음. 아시아적 과정을 거쳐서 노예로 갔다가 공건제 갔다가 음. 자본제 왔다. 지금 이렇게 하는데 이건 사실 서유럽을 많이 본 거고 거기서 아시아 사회는 사실 아직 이론적으로 파악이 덜된 거죠. 음. 마르크스가. 자 그럼 이 단계가 아까 잠깐 언급했지만 결국 그러니까 원시 공동체, 노예제 그리고 봉건제 그리고 거기서 자본주의, 자본주의가 이제 마지막에 으라차차 돼서 공산 공산주의가 된다. 네. 역사는 이렇게 갈 것이다. 그렇죠. 스탈린의 위시풀 싱킹 <웃음> 스탈린의 희망상 그리고 그걸 위해서 이렇게 해왔다 
라는 건데 자 이게 원래 마르크스 어쨌든 우리가 알고 있는 흔히 말하는 그냥 아주 쉽게 그냥 저기 뭐 기본적인 강좌나 이런 데서 접하게 되는 마르크스 이론이거든요. 그렇죠. 마르크스도 사실 자본주의가 발달하면서 네. 이제 사회주의 공산주의로 나아갈 수 있는 조건들이 형성된다고 얘기했던 건 맞아요. 네. 왜냐하면 네. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 마르크스라고 하면 일단 아주 멀게 느껴지시는 분은 이런 거죠. 마르크스는 학자가 아니라 일단 학자라는 거 처음 들어보신 분도 있을 거예요. 학자가 아니라 선동가 혁명가. 음. 그래서 어떤 그 사회주의 무슨 그런 혁명 이론을 만들어 가지고 선동을 한 거야. 그래 가지고 이렇게 막 유튜브 같은 거해 가지고 is처럼 사람 끌어모아 가지고 이랬다라는 느낌을 알고 계신 분이 많고 음. 그런데 그럼 우리가 흔히 들었을 때 마르크스의 이론이 그럼 마르크스가 그럼 무슨 이론을 했다는 것도 처음 들어보지만 그럼 무슨 이론을 했는데 하면 잘 그것도 잘 모르시는 분들이 많아요. 그러다 보니까 마르크스의 이론이라기보단 아까 방금 이제 우리 문세님이 바로 교정해 주셨지만 마르크스의 어떤 이론을 스탈린이 좀더 심플하게 다듬은 것이 역사의 발전 단계인데 이 역사의 발전을 이런 식으로 일단 구성한다. 그랬을 때각 나라에 있는 혁명가들이 지금 우리나라가 이 얘기에서 어느 단계 위치에 있다. 그렇죠. 그러니 최종 단계는 공산주의 사회라는 이상형 유토피아로 나가기 위해서 지금 이 단계를 다음 단계로 어쨌든 이렇게 발전시켜야 한다라는 관점에서부터 시작하는 거 여기서부터가 혁명의 시작 음. 혹은 뭐 아까 말한 뭐그 세부적으로 뭐 혁명하고 나서 공업화의 시작 뭐 기타 여러 가지 모든 것이 시작되는 논의의 시작이다라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기를 일단 전제를 안 깔면 음. 마르크스가 뭔지 모르겠지만 빨갱이인데 그걸 그렇게 사람들이 저렇게 좋아 죽어가지고. <웃음> <웃음> 일본의 학자도 러시아의 혁명가도 뭐 서유럽의 누구도 저 이런 게 생각하는데 그게 뭐냐는 거죠. 그래서 그렇죠. 아마 아마 요 부분을 조금 이렇게 정리하고 싶어서 제가 그냥 잠깐 음. 말씀을 드렸습니다. 그게 사실 굉장히 강력한 힘을 갖는 게 우리가 근대라는 걸 사실 생각할 때 네. 자본주의화를 자립적으로 이루는 국가는 사실 영국밖에 없거든요. 음. 그 이외에 나머지 지역들은 사실 대부분이 아, 우리가 후진국이구나라는 걸 인식하면서 근대를 시작하거든요. 음, 내가 뭘 모르는지 어. 몰랐었는데. 어. 조선이든 뭐든. 네. 그러니까 지식인들이 아, 우리가 이렇게 후진적이었구나라는 걸 인식하면서 그럼 어떻게 저거를 따라잡을 것이냐. 음. 이 문제가 사실은 국가적인 목표로도 굉장히 중요해지지만 지식인들의 어떤 사고체계에서도 굉장히 중요해지는 거죠. 그런데 이 마르크스주의라는 게 사실 굉장히 명확하게 정리를 해주는 본 건지. 너네 지금 어느 단계? 너네 지금 어느 단계고 음. 여기까지 와야 뭘할수 있어. 음. 네. 뭐 이런 걸 정해주니까 이런 과정에서 사실은 사실 대부분의 한국 경제사 연구도 그렇고 나머지 많은 경제사 연구자들이 자국에서 그본 건지를 네. 찾으려고 노력을 해요. 음. 본 건지가 있었고 우리 자본주의가 발달하고 있었고. 음. 그러니까 우리도 그 단계에 적용시켜야 그렇죠, 되니까. 그렇죠. 적용시켜야 되니까. 빨간 패쌤이 괜히 빨간색이 아니구만. <웃음> <웃음> 콕콕 집어서 이렇게 집어주시는 선생님이 그게 그게 그렇구만. 그럼 이제 여기서 이제 어쨌든 마르크스 주의 이론이 그렇습니다. 근데 이제 전 궁금한 야, 우리 이거 잠깐 우리 뺀 참은 우리 방송 전에 계획했잖아요. 카를 마르크스, 카르 마크스, <웃음> 어 마크스. 그렇죠. 여, 여러분 겹받침 마크스, 리얼 기억 어, 마크스. 그리고 그냥 기억 마크스 다 같은 사람이죠. 마크스. 네. 마크스 네. 베버랑 헷갈리시는 분이 있어요. 실제로 제 친. 그럴 수 있죠. 아는 분이 네. 막스 막스라고만 하니까 막스 베버 그 뭐죠 신교윤리학 자본주의 정신 뭐그책 네. 제목이 막스 베버니까 마르크스 그런 거랑 연결돼가지고 그, 영, 응. 그 군대에서 네. 그된 적이 있어요 어머. 자본주의 아니면 그 앞에 자본주의 써 있으니까 예를 들어 이 사람이 전혀 다른 학문이었으면 읽다가도 아이 사람이 그 사람 아니구나 이럴 수도 있는데 자본주의 어쩌죠 써놓으니까 아그 막스가 이 막스 이러면서 막스 베버와 칼 막스는 다른 사람이다 그렇죠 네. 
자, 그럼 일단 하지만 마르크스와 마스는 같은 사람입니다. 그렇죠, 네. <웃음> 하지만 그 우리 저 표준어 네. 뭐라, 맞춤법 네. 맞춤법에서는 마르크스가 맞습니다. 네. 마르크스 마르크스로 마르크스로 이제 하는 네. 것으로. 네. 그럼 이제 그런 거죠. 그러니까 우리가 이제 마르크스가 하나의 교리처럼 느껴지는 경우가 있어요. 그렇죠. 그러니까 내가 이걸 역사를 이렇게만 봐야 되는가? 음. 다르게 볼수 없는가? 그렇죠. 어떻게 생각하십니까? 저는 사실 마르크스 주의자이기 때문에 네. 그 어떤 세계사의 기본 법칙이라고 네. 했던 아까 그 단계 네. 그거를 조금 더 추상적으로 독해를 하면은 음. 볼수 있다고 생각해요. 그렇게 음. 그렇게 발전한 걸로 볼수 있다고 생각해요. 사실 제가 지금 이제 출판하려고 준비하는 책의 원고가 그거거든요. 음. 그거를 다시 해석을 해서 좀더 추상적으로 개념화를 시켜가지고 전 세계라고까지 하기엔 조금 과대. 라고 할수 있지만 어쨌든 대부분의, 대부분의 나라에 적용될 수 있도록 좀 형태를 바꾸려고 노력했던 게 그런 거거든요. 음. 저는 개인적으로는 그게 맞다고 생각해요. 그러니까 왜냐하면은 이제 마르크스 얘기를 하면 모든 좌파 아무래도 좌파 얘기들을 잠깐 하다 보면 마르크스주의가 뭐안 나올 수가 없으니까 네. 그러다 보면 이게 무슨 그 과학의 혹은 수학의 공리 같은 느낌을 받는 거예요. 그렇죠. 이 프레임으로만 음. 세계를 인식해야만 되는 건가? 그럼 요거 바깥, 요거 바깥에 다른 프레임이 없는 거야? 라는 그렇죠. 거죠. 기독교 세계관 보다가 밖에 나왔던 이슬람교가 있을 수 있잖아요. 그럼 이제 이걸 좀 봐야 되는데 그게 아니라 우리가 우리가 요 안에만 있는 건가 싶은 그런 생각 때문에 이제 잠깐 이제 요 질문을 드린 거고 제가 이제 왜요 얘기를 하냐면 최근에 그 요건 잠깐 사담을 하자면 아, 네. 최근에 미국 대선 후보인 네. 민주당 대선 후보 앤드류 양의 음. 그 영상이 화제잖아요. 그렇죠. 앤드류 양의 그 영상의 내용을 보다 보면 전두 가지로 감탄한 거죠. 하나는 그러니까 하나는 감탄하고 하나는 놀랬어요. 감탄한 포인트는 뭐냐면 한 15년 20년 하다못해 지금 저기 그뭐 임종석 지금 조국 법무부 장관이 젊었던 시절 뭐 80년대 그 시절에 이 얘기를 했으면 이건 새빨간 얘기거든요. 거의 음. 혁명하자는 얘기인데 그 같은 내용을 이렇게 유려하고 온건하면서 유머러스하게 자연스럽게 말할 수 있는 이 화법 음. 화법에 감탄했어요. 그리고 또 하나는 옛날에 레닌 스탈린은 그럼 우리가 빨리 공산주의 해야 할때 그게 아 하다가 실패 어쨌든 사회주의가 실패했다고 우리는 생각을 하니까 사회주의 네. 국가가 실패했다 현실 사회주의 네. 국가가 그게 아니라 결국 그 마, 마르크스가 얘기했던 완전하게 자본주의화가 됐던 사회라는 거는 궁극적으로 4차 산업혁명의 기술혁명의 그 다음 단계인 것인가 음. 지금 말하는 게 거의 공산주의 얘기인데 공산주의라는 얘기를 빗대서 왜냐면 그 시기가 온 이유는 우리가 공산주의 하게 된 이유는 AI가 <웃음> 4차 혁명이 이런 식의 느낌의 논리 전개로 가고 있어요. 그러다 보니까 들으니까 아 레닌이 100년 너무 일찍 태어나가지고 마르크스주의자는 그저 웃을 뿐입니다. 그렇습니까? <웃음> 어떻습니까? 이 부분에 아, 대해서 그냥 뭐 만족스럽죠. <웃음> 자본가들이 <웃음> 알아서 이렇게 얘기를 해주니까 미국에 뭐. 그렇죠. <웃음> 아니 난 왜냐면 이 얘기 진짜 우리 문쌤이 흐뭇해하실 것 같았어. 아니 이렇게 하하하 <웃음> 이러면서 물론 저는 음. 기본소득에 찬성하진 않지만 네. 사실 마르크스 말씀하신 것처럼 네. 마르크스가 얘기했던 게 이제 그런 거거든요. 네. 이 자본주의가 전개되다 보니까 음. 자기를 유지하기 위해서 이렇게 하다 보니까 사회주의가 되는 거거든요. 네. 그 자기 유지를 위해서. 그런데 네. 네. 사실 마르크스가 했던 말은 그거예요. 그 원리를 우리가 이해를 하면은 음. 이걸 좀 빨리 줄일 수 있다는 거죠 인간의 음. 의지로. 음. 근데 이제 레닌과 스탈린 같은 사람들은 사실 그 이게 문제예요. 그 너무 농민이 많을 때 아직 음. 자본주의가 덜 발달할 때 네. 그런 걸 하려다 보니까 이게 앞으로 우리 논의에서 계속 나오겠지만 이 농민이라는 걸 어떻게 이해해야 되는가 이론에서 음. 음. 
이게 이게 점점 침투에 들어오기 시작하면서 이론 내부로 마르크스주의 이론 자체가 붕괴해버리거든요. 네. 아시아 사회 특히. 아시아 사회 농민이 너무 많으니까. 네. 그러니까 이런 거 과정을 겪는 건데 저는 사실 그런 의미에서 우리가 다시 마르크스를 한번 생각을 해볼 필요가 있다. 네. 지금 이렇게 어느 정도 소위 말해 마르크스가 말하는 그러니까 이게 마르크스가 1858년에 유럽에서 혁명이 실패해요. 그리고 영국에 가서 정치 경제학 연구, 경제학 연구를 엄청 열심히 해요. 네. 그리고 이제 예측을 해요. 야, 1857년에 혁명 터진다. 경... 1857년? 네, 1857년에. 그, 그렇게 구체적인 연도를? 네. 경제 공황이 1857년쯤에 도래할 거고 음. 그 공황이 도래하면 혁명이 터질 거다. 음. 이렇게 예측을 해요. 근데 실제로 공황이 터져요. 1857년에. 음. 그러니까 이 양반이 흥분해가지고 이제 난리가 난 거죠. 아, 드디어 때가 왔다. 드디어. 어, 봤어, 봤어. 내말 맞는 거 봤어. 봤어. 이러면서 막 난리가 난 거예요. 그래가지고 이제 밤새도록 글을 쓰거든요. 아, 혁명이 올 것이니까. 그렇죠. 이제, 이제 빨리 혁명이 오니까 빨리 음. 노동자들 교육을 시켜야 될거 아니에요. 음. 이 주체인데. 음. 확 쓰는데 혁명이 안 와요. 음. 공항은 터졌는데. 공항만 오고. 공항만 오고. <웃음> 혁명이 안 와요. 눈물 난다. <웃음> 그래서 마르크스가 1858년쯤 되면은 아닌갑다. 이러고 음. 이제 자기 반성문을 비슷하게 써요. 어, 서서를 써요. 서문을 쓰면서 뭐라고 쓰냐면 한 사회가 멸망하는 데는 그 사회가 갖고 있는 내적 역량 네. 그 생산력 발전이 충분한 수준에 이를 때까지 가야 된다. 음. 그래 없어졌다. 그전에는 망해도 망한 게 그렇죠. 아니다. 망하지 않는다라고 써요. 정확하게. 음. 근데 그러니까 바로 이 얘기 때문에 그러니까, 그렇죠. 제가 그 앤드류 양의 그 얘기가 너무 잊어먹었던 마르크스가 무덤에서 튀어나와 어, 무덤에서 튀어나오는 걸 느꼈다니까 <웃음> 내가 그걸 보다가 그래서 이 그렇죠. 기획에 지금이 충분하다 네. 이거죠. 어, 그러니까 필요성을 느낀 거예요. 제가 지금 안 하려면 이 방송의 기획을 필요성 느낀 게어그 사람 말한 게딱그 얘기였어요. 그렇죠. 이 시대가 지금 충분하다. 이제 드디어 노동 해방되고 근데 자본주의 내적 동력 때문에 계속 가야 되겠고 그렇죠. 그럼 노동은 해방되는데 자돈 자본주의 굴러가야겠고 근데 그럼 어디서 돈을 마련해야 될 것이고 무엇을 할 것이냐라고 하면서 그 얘기를 하는 거예요. 보다 보니까. 그그 내가 그래서 너무 깜짝 놀란 거예요. 그거를 저런 빨간 얘기를 미국의 한가운데서 동양인이 <웃음> 얘기하는 그 그림도 너무 SF적이고 그러니까 전 진짜 저는 정말 약간 옛날 제가 이제 80대 사람들과 90대 사람들이 하이브리드 된 시기에서의 뭐 그런 걸 음. 배운 사람이다 보니 저 개인적으로 그 그림이 진짜 충격적이었어요. 음. 그 말의 내용 저 사람의 표상 아시아계 미국인이라는 그런 표상들 모든 것들이 그래서 우리가 그래서 마르크스를 배우 다시 한번 조금 더 충격적인 얘기 딱한 가지만 해드릴게요. 네. 그 앤드류 양이 네. 원인으로 들었던 ai 같은 걸 자동화잖아요. 그렇죠. 아까 말씀드렸던 그 1858년 7년에 썼던 그 책에 뭐라고 적혔냐면 네. 이제는 경제에서 사실 인간의 노동력이 더 이상 필요가 없다. 음. 자동화나 이런 게 굉장히 많이 되고 있기 때문에 음. 앞으로 인간의 노동력이라는 거는 그런 기계나 이런 걸 관리하는 수준에 지나지 않을 것이라고 얘기를 해요. 네. 그러니까 그렇게 되니까 더 이상 자본주의는 필요가 없어진다는 그죠. 그 당시에도 노동자들이 산업혁명 시기에 그 러다이트라 그래서. 그렇죠. 그 이렇게 러다이트 검색해보시면 나옵니다. 그러니까 노동자들이 자기들 일자리를 뺏기니까 네. 기계를 이렇게, 이렇게 태업을 음. 이렇게 기계를 뭐, 이거 뭐라고 해야 되지? 파괴운다. 어, 기계를 부시고. 파, 부시고 기계를 점거하고 이렇게 해가지고 했던 어떤 일종의 약간 약간 반달리즘과 비슷한 느낌의 음. 얘기인데 어쨌든 그런 러다이트 운동이 있었는데 그때 기준으로 보면 그 굉장한 자동화로 인간을 이미 그렇죠. 대체하고 있었던 거니까요. 그런데 예. 뭐 사실 그렇다 그래서 뭐 제가 농담하긴 했지만 네. 이제 사회주의로 뭐 됐다 이렇게 음. 이야기는 조금 
못하고. 예, 조금 못하고. 네. 그러니까요. 그러니까 막연하게 저는 그냥 그러니까 기대가 있는 거예요. 그러니까 막연하게 마르크스도 그게 어떤 느낌의 구체성을 띈지는 모르겠잖아요. 그냥 단계적인 상황에서의 그 발전 단계를 본 거라고 보면 은 그렇죠. 그게 이제 구체적으로 살아 숨쉬는 인간이 어떻게 구현해내는가. 그렇죠. 그게 중요한 거죠. 근데 그게 그러다 보니까 그 연설에서 느꼈던 어떤 가슴 이게 약간 긴게다는 그 빨갱이도 아닌데 <웃음> <웃음> 새벽이 왔다 <웃음> 인터내셔널 가를 불러 방국의 노동자여 단결하라 아니 진짜 그런 느낌이야 아니 아마존을 딱 집어서 얘기하는데 진짜 너무 빨갛게 얘기하는 거죠 사실 우리로 치면 대선 후보가 삼성이 말이죠 이러면서 더 얘기하는 건데 그그 음. 그 사이즈가 너무 큰 거예요 그리고 그거를 지난 대선 우리나라 후보들이 말하는 것보다도 더 훨씬 온건하게 음. 난 듣다가 우리 아버지가 살아계셔서 이거 들었으면 끄덕끄덕 하셨을 것 같은 거야. 절대 이걸 이런 빨갱이 이런 절대 얘기 이렇게 안 하셨을 거라는 거지. 그래서 약간 좀좀 좀 부러웠어요. 그런 음, 저 정도 그렇죠. 레벨의 정치인을 갖고 있다니. 음. 굉장히 인상적인 게 그러니까 기계 ai부터 시작해서 네. 네. 기본소득으로 가거든요. 그렇죠. 기본소득이 왜 필요한지. 음. 기본소득에서 미국 건국의 아버지들 얘기로 넘어가는 거죠. 예. 그러니까 굉장히 인문학적인 그런 얘기까지 그렇게 맞아요. 포괄해서 한다는 게 사실 저는 되게 충격적이었어요. 충격적이고 그거를 고한몇분 안에 10분 정도의 스피치로 딱 압축해가지고 스토리텔링을 짰다라는 거에서 너무 놀랬어 진짜 너무 놀랬어 그래가지고 약간 그러니까 왜냐면 예전 지난 대선 후보의 그 약간 민주당 <웃음> 그 사회당 샌더스였나요? 그렇죠. 네. 샌더스가 말한 건 약간 저는 그냥 약간 고전적인 네, 약간 고전, 사회주의 네. 같은 느낌이죠. 음, 고전적인 사회주의자 그냥 말하는 것처럼 느껴졌어요. 그래서 그냥 늘 듣던 말이다라고 싶었는데 그러다 보니까 그 참신함에 그래서 저희가 여러분 안할라면 그래서 준비한 겁니다 이게. <웃음> 아 이렇게 깔때기 네, 이렇게 깔때기를 대고 그래서 지금이야말로 다시 한번 마르크스를 얘기해 볼 때다. 그렇습니다. 그리고 왜 모든 사람들이 매혹했고 매혹하다가 사파로 빠졌는지 뭐 어떤 논리의 흐름 속에서 누구는 반일 종족주의를 쓰고 그렇죠. 누구는 법무부 장관이 되시고 누구는 그걸 보고 구역질 난다고 하고 뭐 음. 여러 가지가 있는데 이 모든 사람들이 이 모든 결을 우리가 배워볼 필요가 지금은 있다라는 거죠. 그렇죠. 이 시점에서. 그래야 저도 책을 좀 팔고. 아, 그렇습니다. <웃음> 저는 문쌤님의 책을 팔기 위해서 아, 네. <웃음> 이 방송을 기획했다. <웃음> 근데 책이 바, 바로 나와야 방송이 끝나고 막 홍보를 할 텐데. 그러니까. 우리인데 오래 할 거기 때문에 걱정 없는데. 아, 그런 거요? <웃음> 네. 그렇죠. 근데 이 속도로 봐가지고는 <웃음> 네. 올해는 일단 이걸 그러니까 끝나고. 내년, 어. 내년까지 갈것 같은데. 네. 일단 뭐. 천분이 갈것 같아요. 아, 네. 아까 우리. 일부에서 세줄 갖고 했잖아요. 지금 두 줄도 못 나갔어요. 텐션 있게 해야 되는데. 한 시간을 얘기했는데. 너무 좋아요. <웃음> 자, 저 이제 그럼 진짜로 한 번, 한번 옛날로 한번 가보시죠. 조선왕조가 그한 선생님들이 그토록 연구하셨던 조선왕조가 그럼 어떤 사회입니까? 아까 잠깐 말씀하셨잖아요. 조선왕조가 왜 노예제 사회인지에 네네. 대해서 말씀하셨고 그거를 좀 얘기할 네. 때가 된거 그렇죠. 아닌가 싶어요. 그러니까 이게 중요한 게 아까 말씀드렸다시피 이영 교수나 그 어떤 경제사학 하시는 분들은 결국에는 이게 그러니까 우리가 크게 보면 사실 이분도 저는 굉장히 마르크스주의적인 사고를 하고 있다고 생각을 하는데 네. 그러니까 사회 구성체와 거기 사회 구성체에 대한 분석을 통해서 사회를 변화시킬 수 있는 주체를 산출해내고 음. 그 주체 전략 같은 걸 산출해내는 이런 방식으로 사실 이분의 역사관이 구성돼 있다고 생각을 하거든요. 자 여기서 말하는 사회 구성체에 대해서 한 번만 아 그렇죠 사회 구성체도 한번 위에 설명해 주시죠. 그러니까 사회 구성체가 사실은 이게 마르크스 문제가요. 말은 엄청 많이 했는데 네. 본인이 정말 명확하게 딱 규정해 놓은 건 없어요. 아, 음. 발은 다잘 뺐구나. 그렇죠. <웃음> 다 뇌피셜이 아닌가, 지금. 
근데 이제 이게 마르크스주의가 어떤 학문적 체계로서 자리 잡으면 사회 구성체를 굉장히 쉽게 설명을 하자면 경제적 토대, 네. 경제적 관계라는 토대 위에서 어떤 상부구조, 문화라든지 법이라든지 국가라든지 뭐 이런 게 세워지는 그래서 상부구조와 하부구조가 서로 상호작용하는 그런 관계, 음. 상호작용하면서 하나의 사회를 재생산하는 그런 관계를 사회 구성체라고 합니다. 뭐 국가의 틀, 국가의 기간? 뭐 어떤 그런 거라고 볼 수도 있겠네요. 어 사회가 구성된 말 그대로 사회가 구성된 어떻게 구성된 네. 그리고 어떤 경제적 관계들로 구성돼 있고 음. 그거에 맞는 형태의 법이나 국가나 이런 제도들 음. 이런 게 어떻게 갖춰지는가 네. 그런 걸로 이해하시면 될것 같아요. 네네. 이런 사회 구성체. 그러니까 한마디로 사회 성격이 무엇이냐, 음. 이 사회가 자본제냐, 본건제냐, 음. 농노제냐, 뭐냐 이런 게 중요해진다. 근데 이영훈 교수 같은 분 경우에는 사실 이분의 입장이요. 굉장히 애매해요. 음. 그러니까 왜 그러냐면 은 비교적 최근 2016년까지만 해도 이분이 조선왕조를 그래도 농노제 사회가 아닌가라고 생각을 하셨는데 네. 이제 2017년 뭐 그쯤부터는 노예제 사회인 것 같다. 음. 그러니까 이렇게 바뀌시거든요. 네. 근데 우리가 여기서 농노제라고 하는 사실 서양 서유럽적 의미에서의 농노제 노예제는 아니고 아시아적 형태의 노예제 농노제 라고 음. 할수 있거든요. 음. 그러면 그 차이는 뭘까요? 그렇죠. 네. 그 차이가 중요해지는 거죠. 음. 이 차이가 사실은 아까 말했듯이 근원을 따져가면 마르크스로 돌아가는 거죠. 음. 마르크스가 아시아 사회를 어떻게 인식했고 네. 그거를 재해석한 나카무라 사토로 교수나 아니면 미야지마 이로시 교수나 이런 분들이 어떻게 소농사회론을 만들었는지 음. 이런 것과 이제 연결이 되는 건데 이분이 생각하실 때 아시아적 사회라는 것은 전제국가 네. 전제국가라는 게 소농, 음. 개인들, 원자화된 개인들을 지배하는 형태인 거예요. 음. 규정하는 형태인 거예요. 근데 이 조선사회라는 게 사실은 굉장히 특이한 사회인 게 이거를 노예제라고 하는 거는 사실은 그러니까 여기서 노예라는 게 그럼 무슨 의미일까? 우리가 그거부터 네. 따져봐야 되거든요. 네. 노예는 뭐고 농노는 무엇이냐? 그러니까 서유럽적 의미의 노예는 뭐 어떤 거 생각나세요? 보통 거주 이전의 자유 같은 것이 없고 그렇죠. 임금을 받지 아니하며 어, 그렇죠. 최소한의 그냥 어떤 그 의식주만을 제공받으면서 끊임없이 노동에 시달려야만 하는 자기의 의지나 자유 뭐 이런 것들이 제한되어 있는 상태? 인간이라기보다는 주인에게 소속된 그렇죠. 어떤 재화 같은 느낌? 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 일반적으로 생각하는 노예 이미지는 사실은 흑인 노예. 음. 그렇죠. 미국의 흑인 노예 뭐 노예 24년인가요? 음. 뭐 그런 이미지를 떠올리는데 이영훈 교수나 이런 분들이 노예제를 규정하는 방식은 이제 그런 거죠. 아시아에서의 노예제라는 거는 조세를 걷는 기준이 네. 인간 노동력에 있느냐 토지에 있느냐 음. 그러니까 이게 중요해지는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 생산력 수준이 낮거나 뭐 이런 원래 마르크스주의는 사실 생산력 수준이 낮거나 이런 사람들은 인간 노동력에 기반한 수치라는 거예요. 왜냐하면 이 토지가 사실 산출량이 일정치가 않아요. 생산력이 낮아가지고 네. 농사를 매년 짓는다는 보장도 없어요. 그럼 국가가 이거에 기초해서 조세를 걷을 수는 없거든요. 음. 사실은. 그죠 수치를 하려고 그럴 때 그러면 생산을 하는 기준인 인간한테 부과를 하는 거죠. 음. 인두세 같은 그렇죠. 그런 느낌인 거죠. 그죠 아버지가 작년엔 열심히 농사를 지셨는데 겨울철 보리농사 짓다가 도박에 빠지셔서 올해는 농사를 안 짓고 저기 도망가셨다. 그래서 우리 집 농사를 짓 사람이 없어서 우리 집은 그런다. 그런데 밭에 상, 밭에서 산출되는 생산량을 기준으로 하면 작년에는 세금을 뭐 100만 원을 냈는데 올해는 산출량 0이니 0을 낸다. 근데 이렇게 하면 
뭔가 일정 근거가 없으니 근데 생산량이 낮으니까 그렇죠. 근데 마치 지금 말씀드리면 요즘에 우리나라 세법은 이런 식이긴 한데 근데 그렇게 하니까 사람마다 그냥 평균적으로 그냥 논다라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 어떤 사람에다가 기준을 둬서 굉장히 쉽게 얘기하면 그래요. 사람을 기준으로 조세를 네. 부과를 하면은 노예제가 되는 거고 이제 토지나 토지 같은 생산 수단을 기준으로 세금을 부과하기 시작하면 이제 농노제가 되는 거죠. 근데 이제 확실히 그럴 수밖에 없는 게 옛날이니까 생산 수단을 기준으로 낸다고 해도 그게 어떤 넓이나 어떤 소유의 형태 말고는 부과할 방법이 없잖아요. 그렇죠. 생산 수단을 계측할 수가 없잖아요. 음. 이게 얼마나 뭐 요즘처럼 부가가치를 냈는지 그래서 부가세 내라 이런 식으로 할 수가 없으니 일괄적으로 무언가를 해, 행해야만 하는 국가 일반에게 일반적으로 적용시켜야 되는 계획해야 될 위정자 입장에서 옛날 사람이라면 좀더 그게 효율적이라고 볼수 있겠네요. 농민들이 특히 많다고 한다면. 그렇죠. 그런 측면에서 약간 노예제적인 굉장히 쉽게 얘기하자면. 그러니까 근데 세금 그걸 자체도 돈으로만 받았던 건 아니잖아요. 군역도 세금이었으니까요. 네. 그렇죠. 신역이라든지 네. 그걸 신역이라고 하는데 음. 몸을 갖고 이제 동원을 해서 노동력을 쓴다든지 음. 군사 군역이라 그러죠. 네. 우리가 군사로 쓴다. 뭐 이런 여러 가지 부가 기준들이 있는데 그런 기준이 그렇게 인간을 되는 거죠. 근데 이제 공동체가 제가 이제 그럼 궁금한 것은 공동체가 있으면 예를 들어 우리도 우리끼리 있으면 우리끼리 회비를 내야 저녁이라도 먹고 음. 뭐할 텐데. 공동체 생김 당연히 그런 세금의 세금 문화가 세를 걷는 조세가 네. 필요한데 단순히 개인에게 걷는다라는 걸로 노예제로 보는 이유는 뭔가요? 어 아까 말씀드렸다시피 그 인간 그러니까 그렇게 되면은 사실은 인간의 기준이 그러니까 여기 이영훈 교수님이 말씀하시는 사실은 어떤 뭐랄까요? 노예제는 굉장히 다양한데 우리가 마르크스주의적으로만 설명을 하자면 아까 말했듯이 생산을 이루는 주요한 요소가 기준이 인간에 맞춰져 있는 거예요. 음. 그러니까 거기서는 반드시 농업만 할수 있는 게 아니에요. 음. 그냥 공업 우리가 공업이라고 부르는 그런 간의 수공업 이런 걸 통해서도 세금을 낼 수가 있는 거죠. 그러니까 생산을 하는 주요한 어떤 주체랄까요? 네. 이게 그게 되는 거고 이게 농토 같은 토지 같은 생산수단을 기준으로 받게 되면 은 이게 상당히 가치를 갖게 되는 거죠. 음. 여기서 좀 헷갈리는 게 있는데요. 보통 조선시대에 노비와 노비가 네. 아닌 일을 가르는 게 네. 그런 군역 같은 세금을 그렇죠. 내냐 아니냐라고 했거든요. 그러면은 아, 노예도 노비도 군역을 냅니다. 음. 그러니까, 그러니까 군역은 아니지만 그런 세금을 내요. 일정에? 국가에 다 일정하게 음. 세금을 낸다. 보통은 그러니까 말씀처럼 낸다고는 하지만 보통 이제 그냥 생각하기에 그냥 일단 일반의 농민과 노비의 다른 점은 그런 거다라고 보통 대강은 얘기하는 저 그런 경우가 많아서 그러면 또 노비와 노예는 뭐가 다르냐 이런 또 그렇죠. 생각이 드는 거죠. 그러니까 여기서 이영훈 교수가 아까 말했던 우리가 말했던 그 세계사의 기본 법칙에 동의를 못 하게 되는 거예요. 음. 왜냐하면 노비가 노예냐 농노냐 이거를 이분이 한 40년 동안 고민을 하시거든요 음. 그러다가 최근에 이르게 된 결론이 이거 노예 같다 그러니까 이렇게 되는 거고 그전까지는 노예제적 성격이 굉장히 강한 농노라고 생각을 했던 거예요 음. 그러니까 거기서 기준이 뭐냐면 은 결국에는 노예라는 거는 자기가 경영의 주체가 될 수가 없는 거예요 음. 경제를 운영하는 경, 경영의 주체가 될수 없는 건데 네. 농노는 경영의 주체가 될 수가 있는 거예요 음. 근데 노비는 사실 경영 주체거든요. 음. 그러면은 이건 농노인데, 그죠? 근데 농노라고 하기에는 사실은 너무 쉽게 토지로부터 분리가 돼요. 분리가 된다는 말씀은 어때요? 어, 예를 들면 이런 거죠. 양반집에서 간에에서 부리는 사람이 있을 거예요. 네. 이 사람이 없어졌어요. 그러면 저기서 농사 짓고 있는 내 노비를 바로 데려오는 거예요. 음. 그럼 사실 저쪽 집안은 노동력이 파탄나는 거죠. 그렇죠. 농사 짓던 사람이 없어지니까. 그러니까 토지와의 분리가 굉장히 쉽게 일어나는 거예요. 생산수단인 음. 토지와의 분리가 굉장히 쉽게 일어나면 사실은 그거를 농노라고 부르기는 어렵다고 생각하거든요. 아까 음. 말씀드렸다시피 농노는 생산수단과의 결합성이 굉장히 강해서 
그러니까 이게 문제인가. 농노는 정착 고정시키는 거거든요. 토지, 음. 토지와의 음. 결합이 강하다 보니까 결합을 시켜서 고정을 시켜놓는 건데. 마치 지방령처럼. 그렇죠. 아시아 사회에서는 얘네가 계속 이동을 해. 그러면 서구의 그 흔히 말하는 봉건제 시대 영주와 농노가 있던 시절에 거기는 그게 강했나요? 어떤 그러니까 그런 토지와의 결합성 그렇죠 있지. 강한 거죠. 어. 그러니까 이 서유럽에서는 그래서 기사와 농노와 사제가 분리가 되는 거예요. 음. 왜냐하면 농노의 그런 어떤 자립성과 토지와의 결합성이 높다 보니까 무력을 담당하는 사람이 따로 분업이 되는 거예요. 아, 음. 아 이렇게 이렇게 그런 아 그러면 한 조선에서는 그게 분리가 안 되고 근데 그럼 그렇다는 얘기는 그렇죠 분리가 안 돼. 그래서 우리는 조선왕조가 끝날 때까지 네. 일반 양민들도 군사로 나가야 되는 거죠. 아, 아 이게 그러니까 좀더 쉽게 설명을 드리면 우리가 그 전략 시뮬레이션 할때 네. 일캐리는 일만 하지 아. 전투 유닛이 안 되는데 네, 네. 굳이 하자면 하지만 전투 유닛은 따로 뽑잖아요. 스타크래프트로 친자면 네. 그런 그게 이제 농노지 사회 각각 그렇죠. 미네랄 캐리는 따로 있고 어, 이걸 네. 약간 고급지게 표현하자면 병농 분리가 이루어졌느냐, 음, 음. 병농 일치가 이루어졌느냐 음. 이게 굉장히 중요한. 기준점 중에 하나인 어. 거죠. 근데 한국은 뭐 요즘으로 치면은 이렇게 여기서 아날람 방송하다가 예비군 소집하면 그렇죠. 바로 뛰어나가는 <웃음> 뭐 그런 사회다. 그렇죠. 아. 그런 그러니까 병농 분리가 덜된 사회이기 때문에 네. 그러니까 사실 일본만 하더라도 사무라이와 농민이 굉장히 분리가 잘돼 있거든요. 네, 네 맞아요. 그렇죠. 병농 분리가 굉장히 잘돼 있고 네. 유럽도 아까 말했 기사와 음. 농민이 분리가 돼 있고. 계급 자체가 다르니까요. 그렇죠. 중국도 사실은 그런 병농 분리가 일어나요. 중국형 병농 음. 분리가. 송나라 시절부터 10세기. 근데 조선왕조는 끝까지 인간을 어떻게든지 갈아넣는 이런 체제기 아, 때문에. 구만 그렇죠. <웃음> 전통이구만 이거. 어, 유구하네. 그러니까 이영훈 교수가 고민을 하는 게 노비는 대체 뭘까? 노비는 대체 뭘까? 그러면 이렇게 인간에 대한 어떤 노동력을 계속 착취하는 이런 형태인데 또 소경영은 또 한단 말이죠. 경영이라는 걸 한단 말이죠. 음. 소농으로서의 경영을 한단 말이죠. 소농 그렇게 경영. 치면 또 굉장히 또 자유로운 구석이 있어요. 그렇죠. 네. 그러면 이제 이거는 대체 그럼 농노라고 해야 되는 건가? 그러네요. 그게 되게 어려운 건데 이분은 사실 계속해서 농노비 아니냐? 농노 농노비 아니냐? 이분은 이제 농노라고 계속 주장을 하셨던 건데 음. 네. 이제 이제 요즘에는. <웃음> 노예라고 하시는 노예라고 바뀌셔서 노예라고 바뀌시면서 이제 조선왕조 이거 다 노예제 사회고 음. 이 조선왕조 이거 아주 후진 몹쓸 것들이다 몹쓸 것들이다 근데 이제 그런 게 있어요 이 소농이 음. 노예라는 거는요 결국에는 자기 자신이 어떤 결정권이 없는 거거든요 네. 네. 정치적인 결정권도 없고 그러니까 조선왕조도 사실 노비도 그렇지만 양민의 상민에 대한 자율성을 인정해 주지 않아요 무슨 음. 말이냐면 우리는 사실 조선왕조 뭐 가부장제 라고 얘기를 하지만 조선왕조의 가장들은 자기 식솔들을 처벌할 수 있는 권한이 없어요. 음. 그러니까 로마의 가부장제는 굉장히 강력해가지고 가장인 아버지가 그 거기 딸려있는 가족들의 생사 여탈권까지 다 가지고 있어요. 음. 얘를 죽이든 살리든 내만 음. 근데 조선의 사실 가장들은 뭐 내가 <웃음> 책임을 못 지는데 그런 처벌권을 국가가 갖고 있어요. 음. 옛날 고사 같은 거 읽어보면 그런 거 민당 같은 데 그런 거 많잖아요. 왜 아버지가 왜 아들이 불효하니까 관할에 가서 고발하고 이런 얘기들. 맞아요. 그런 자기가 처벌할 수 있으면 관할에 가서 고발할 일이 없는 거잖아요. 가족일을 읍소하죠. 불효했다고 어. 사또한테 가고 음. 뭐 그런 게 있죠. 그게 중국도 사실 마찬가지거든요. 음. 그러니까 이제 그런 거를 이영훈 교수는 굉장히 부정적으로 보는 거죠. 이건 어떤 자율성을 가진 존재라고 볼 수가 없고 노예제적 존재다. 음. 노예와 같이 정치적 뭐 사회적 도덕적 이런 게다 막혀있는. 그런 존재인데 이제 이영훈 교수의 박사학위 논문부터 시작된 주장이 뭐냐면은 소농의 자립 
화 경향. 음. 그러니까 이게 점점 자립하는 경향이 생기고 조선 후기로 올수록 더그 자립화 경향이 세지면서 이제 나름대로 국가 자체가 좀 흔들리는 거죠. 음. 이 국가가 아까 말했듯이 원자화된 개인들을 직접적으로 장악함으로써 장악하고 그 사람의 권리를 박탈함으로써 자기 지배구조를 유지를 해왔는데 이게 소능이 자립화하면 은 지배구조가 점점 붕괴된다는 뜻이거든요. 음. 음. 그러면 이제 어떻게 되느냐. 이게 처음에는 개인별로 파악했던 것을 나중에 되면 공동체별로 파악을 해요. 네. 세금을 납부할 때. 공동 니네 마을 단위로 알아서 세금 내. 정해서. 음. 액수만 정해주고. 이 액수 맞춰서 알아서 니네끼리 분담해. 이런 식으로 음. 가거든요. 한 마을에 뭐면포몇 필레 그렇죠, 이런 그렇죠, 식으로. 그렇죠. 그런 식으로. 그렇게 가다 보니까 더 이상 국가가 개인을 파악하지 못하게 되고 행정력이 약해지면서 무너지는 거죠. 음. 그러니까 그런 의미에서 사실은 이영훈 교수가 조선왕조는 근대로 갈 능력이 없다고 하는 거예요. 행정력이 약해졌으니까. 음. 이미 소농의 자립화 경향에 따라서 행정력이 붕괴. 이런 상황까지 갔기 때문에 이걸 갖고 근대화를 추진할 수 있다는 건 불가능하다. 그러니까 이거를 아까 말씀드린 오해를 하셔가지고 이 말만 들으면은 저저 저 인간은 왜 조선을 그렇게 낮춰보고 음. 어? 왜 우리 능력이 없다고 그렇게 얘기 그게 아니고 풀뿌리 왕정주의 아니냐? <웃음> 그렇죠. <웃음> 아 근데 그렇다면은 이제 어쨌든간에 그. 개인의 권한이 그나마 행정력이 약해지면 그렇죠. 개인의 재산에 대한 어떤 그런 처분권이라든가 여러 가지가 좀 강화된다. 상대적으로 강화된다는 얘기죠. 그렇죠. 사적 소유권이 강해지는 거죠. 음. 사적 소유권이 강해지면서 후기로 가면 갈수록 그럼 이제 저 궁금한 것은 농민의 농업 말고 상업으로서 자본주의 그러니까 우리가 말하는 물물교환이 아니라 내가 이걸 통해서 내가 생산한 것을 통해서 임금이나 재화나 이런 걸 얻는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그게 중요한 거죠. 그 단계, 그거는 사실 행정력이 약해져서 오히려 강화될 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이거를 뒤에 할 얘기긴 한데 조금 네. 당겨서 하자면 네. 우리 마르크스가 네. 자본론을 쓰잖아요. 네. 처음에 시작하는 게 뭔지 아세요? 네. 상품입니다. 상품에 음, 대한 분석이에요. 그렇죠, 그렇죠. 상품에는 두 가지 기능이 있다고 하는 거예요. 음. 뭐냐면은 사용가치. 이거를 음. 내가 사용함으로써 얻을 수 있는 어떤 효용. 효용. 있고 음. 교환가치라는 게 있어요. 교환가치. 그러니까 100개의 쌀과 10개의 기계를 바꿀 수 있는 음, 음. 동등하게 만들어주는 어떤 교환가치 음. 이런 게 있다는 거거든요. 개수로만 할 수는 없는 거니까요. 그렇죠. 그걸 가능하게 해주는 건데 이 농민도 생산을 할때 사용가치만을 위한 생산을 하다가 음. 교환가치를 위한 생산을 하기 시작하면 이제 자본주의가 되는 거예요. 음. 그죠 네네. 자본주 상품 시장에 적응을 하는 거니까. 근데이 단계로 가는 과정이 조선에는 없었다고 생각하는 거예요. 음, 이영 교수. 교수는 이영 교수는 사용 가치를 생산하는 단계에서 조선이 끝났다고 생각하는 거예요. 너무 낮춰 보시네. 거기서 자립하는 <웃음> 것만 해도 굉장한 발전이에요. 네. 그러니까 다른 사회들은 음, 음. 아프리카나 이런 데는 아예 그런 소농의 자립 정도가 없어요. 음, 음. 심지어 멕시코나 이런 데도 지금도 그런 경향이 약해요. 음. 그러니까 멕시코가 1911년에 이제 농지 개혁을 하거든요. 엄청나게 네. 크게. 네. 근데 그 거기서 목표는 소농들한테 토지를 줘서 자립을 시키게 하는 건데 우리가 옛날에 했던 것처럼 그렇죠. 그런 농, 우리나라 네. 농지계 같은 거죠. 자립을 못해요. 능력이 안 돼서. 음. 그러면 어떻게 되겠어요. 다시 지주한테 토지를 파는 거예요. 음. 그리고 다시 그 밑으로 소작농으로 음. 들어가는 거예요. 그렇게 되다 보니까 농지개혁을 해서 우리처럼 바로 어떤 노동시장으로 갈수 있는 아버지는 어? 농사를 짓고 지방에서 농사 짓고 아들아 너는 대학 가야지, 대학 가야지. 어. 내가 소 팔아서 너를 오골탑 쌓아준다 어, 오골탑 쌓아준다 이런 자립성이 없는 거야 능력이 음. 그러니까 다시 지주 밑으로 들어가고 그런 게 반복되는 선인장 때문일까요 선인장 <웃음> <웃음> 이 사용가치와 교환가치를 조금 더 약간 이제 또 말이 어려울 수가 있어요 네. 
아까 사, 농민에서 사용 가치를 위한 생산이라고 하니까 되게 어렵게 들리신 것 같은데 네네. 제가 볼땐 자급자족을 생각하시면 돼요. 음. 그러니까 나의 욕구를 위한 생산을 하는 거에서 타인의 욕구를 위한 걸로 생산이 바뀌는 거예요. 음. 근데 이것도 아날람도 우리가 시원님께서 말씀하시죠. 우리의 만족만을 위해서 방송할 수도 있잖아요. 근데 음. 그게 아니라 이걸로 내가 돈을 벌어야겠다. 음. 벌고 싶다. 이거를 <웃음> <웃음> 방송을 잘해서 타인의 욕구를 충족시켜주기 위해서 이제 하겠다 그러면 이제 교환 가치를 지녀야 돼. 예를 들면은 그러니까 텃밭이 있는데 내가 먹기 위해서 상추를 그냥 재배를 하는 건 그렇죠. 교환 가치가 사, 없이 상품 그렇죠. 가치만 있는 거잖아요. 사용 가치. 어 그렇죠. 예. 사용 가치만 있는 건데 내가 요거를 좀더 많이 해서 남한 게 팔기도 하겠다. 그렇죠. 그럼 교환 가치까지 보고 하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 음. 너무 어렵게 생각하지 마시고 그냥 농민이라고 생각한다면은 그러니까 이거를 자본주의로의 이행 과정에서 굉장히 중요한 거는 나의 노동이 나의 자신을 위한 것만이 아니라 타인을 위한 노동으로 바뀐다. 음. 타인의 욕구를 충족시키기 위한 상품 생산으로 바뀌기 시작하면 자본주의로 가는 거. 근데 우리 자본주의 사회는 이제 마르크스가 얘기하는 거는 그런 자급자족적인 그게 어렵다는 거죠. 음. 농사를 지으려고 해도 트랙터를 사야 되고 뭐 이런 게 상품 그렇죠. 상품을 계속 교환을 해야 되기 때문에 자본주의 사회에서 사는 사람은 사실 계속 그런 상품 교환 속에서 움직일 수밖에 없다는 거죠. 음. 자 그래서 이영훈 선생님이 그렇죠 노예제 농어제로 갔죠. 음. 이제 이영훈 선생님 같은 경우에는 이제 자본주의로 사실 이행을 할때 아까 말했듯이 농민 그러니까 농민이 사실 농업만 하는 건 아니거든요. 음. 공업 간의 수공 내가 그쵸. 옷을 만들고 뭐 이런 거 우리 네. 어머니들 배 짜고 이러시잖아요. 네, 그렇죠. <웃음> 그러니까 그런 걸 간의 수공업이라고 해요. 그러니까 그런 보통 여성분들이 하셨죠 정근대. 네. 그러니까 이런 간의 수공업 같은 공업이 발달해가지고. 농업과 분리가 되기 시작하면 은 음. 자본주의적 뱅하가 생기는 거예요. 음. 그게 커지면 자본주의적으로 성장을 하는 거예요. 근데 한국 사회를 풍미했던 자본주의 맹화론 아까 말했듯이 스탈린의 그런 세계사의 기본 법칙에서 네. 우리 사회에서 자본주의 맹화를 찾아보자 이런 노력에서 나온 자본주의 맹화론에서는 그 농촌공업이라는 게 어떻게 있었는지 없었는지 실증을 못해요. 음. 그러니까 자급자족 정도를 넘어서 정말 상품으로서 팔기 위해서. 팔기 위해서 그런 배를 짜고 옷을 네. 만들고 이런 걸 했던 게 실증이 안 되거든요. 음. 이제 그런 면에서 이영훈 교수가 이제 조선사회에는 자본주의 맹화가 없고 어떤 자본주의로 갈수 있는 길이 없었다. 음. 이렇게 말씀하시는 거기 때문에 그거를 사실 뭐 너무 이 사람이 조선을 비하하려고 그랬다. 이렇게 이해하시면 사실 제가 볼 때는 물론 조선을 좀 싫어하긴 하세요. 음. 좀 싫어하긴 하세요. 이분글 보면 은 이렇게까지 생각할 건 있나 이런 게좀 있긴 하신데 그러니까 예를 들어서 그 우리 한 말에 네. 이제 이인영이나 이런 사람들이 의병들을 모아요. 네. 서울로 진군하자. 이저 일본 음. 일본 놈들과 이걸 뭐라니까 구강 고정을 지키자. 그래서 아. 의병들이 전국에서 모여가지고 서울 진공 작전을 하는데 서울 바로 앞에서 폐퇴당해요. 네. 그 이유가 뭐냐면 총사령관이었던 분이 양반인데 네. 집에서 연, 이제 연락이 와요. 아버님이 돌아가셨습니다. 그랬더니 아, 내 하늘이 무너졌으니까 난 돌아가겠다. 음. 그리고 서울 진공을 앞두고 돌아가 버려요. 서울 진공은 3년 상이 끝난 3년 뒤에. <웃음> <웃음> 그래서 실패하고 사실 그분 나중에 3년 상 하는 도중에 일본한테 잡혀서 이렇게 음. 되시는데 그걸 보고 이영원 교수가 쓴 글이 있어요. 이런 씨 국가가 망하는데 <웃음> 이런 나라가 어딨냐고 이게. 이제, 이제 그런 게좀 있는데 저는 사실 그것도 이해가 가능하다고 생각하거든요. 음. 수신제가 치국평천이니까요. 그렇죠. 이게 그런 건데 이제 그거를 두고 이제 이분은 역시 여기는 공적인 그런 게 없는 사회. 아. 이런 걸로 좀 빠지신 거예요. 예, 까대시는 게 있기 때문에. 자 그럼 마지막으로 고그 얘기는 하나 해주시고 조선을 개인과의 가운데 시민단체가 없다 류의 그 얘기 있었잖아요. 어, 네네. 예. 그 보통 이제 
그래서 중간 집단이라고 하면은 우리가 공동체라 그러면은 사실 이게 뭐 길게 얘기하자면 길게 설명하자면 굉장히 짧게 설명하자면은 그 촌락 공동체나 어떤 네. 직능 단체들이 집단들이 있는 건데 국가와 개인 사이에 네. 그 유럽 같으면 길드 같은 그렇죠 거 길드 같은 네. 거죠. 네. 근데 이제 조선이나 중국 같은 곳에서는 마을 촌락 공동체라 그래도 사실 마을들 간의 경계가 굉장히 애매해요. 음. 경계가 뚜렷하지 않고 음. 겹치다 보니까 이게 정진영 선생이나 뭐 김필동 선생님이나 뭐 정석종 선생 이런 분들이 분석한 걸 따르면은 여기서 생겨난 어떤 소위 말해 우리가 단체, 네. 그러니까 네. 계약 계라고 하잖아요, 계모임이라고 아, 하잖아요. 네. 우리가 네. 그런 계라고 하는 그런 중간적 단체들이 보면은 여러 마을에 공통이 걸쳐져 있어요. 두레나 푸마시를 할때 그렇죠 그런 것들인데 네. 내가 이 마을에도 속하고 저 마을에도 속하고 이렇게 되는 거예요. 음. 그러다 반면에 일본의 무라 공동체나 서유럽의 공동체 같은 거는 굉장히 뚜렷하게 경계가 지어져 있어가지고 음. 우리 마을 거는 우리 마을이고 저 마을 거는 저 마을 거 음. 이렇게 구별이 굉장히 잘돼 있거든요. 그리고 촌락에 의한 지배, 촌주, 촌주에 네. 의한 지배와 촌락 자체가 어떤 법인격적 성격을 지니고 있는 사회가 되거든요. 네. 그러다 보니까 근대 국가와의 점, 접촉 과정에서 이 군대 국가가 촌락 촌주들을 관료제 내부로 흡수를 하면은 촌락 전체를 작, 음. 이제 관리를 할 수가 네. 있는 건데 네. 조선과 조선이나 중국 같은 그런 역할을 할수 있는 중간 집단들이 거의 없는 거예요. 음. 그다 보니까 장악하기가 굉장히 어려워져요. 음. 그러다 보니까 관료들이 와서 장악을 하는 거예요. 음. 우리 지금도 생각하면 새마을 운동이나 이런 거 생각을 하면은 네. 지방에 내려간 관료들과의 관계 속에서 마을 공동체가 기능을 하거든요. 네. 국가 주도로. 음. 그러니까 사실은 이건 조금 정치 비판적인 얘기일 수도 있는데 보수 집단 세력들 새마을 단체나 이런 걸 통해서 지어 지방에서 표를 동원할 수 있는 힘을 갖게 되는 거예요. 새를 불리게 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 새를 불리게 되는 거죠. 그러니까 그런 게 되는 건데 일본이나 이런 데는 촌락들이 자율성을 갖고 있어요. 그죠. 흔히 말하는 일본 소설이나 문화 많이 보면 우리한테는 잘 없는 표현, 일족이라든가. 네. 그런 류의 표현들을, 그리고 그런 되게 폐쇄된 혹은 되게 배타적인 흔히 말하는 그 지역 공동체에 대한 그렇죠. 그 얘기나 흔적들을 되게 많이. 그렇죠. 지금도 많이 있고, 에도시대 소설 같은 거 읽어봐도 그렇죠. 그렇고, 지금도 산골마을 이런 데 가면 그렇고, 그러니까 외부인을 굉장히 경계하는 네, 그런 네. 게 보이잖아요. 그, 그런 게 이제 봉건제하고 연결돼서 나타나는 거죠. 음. 그런 촌락 공동체 어떤 폐쇄성이랄까요? 그런 자, 자율성이랄까요? 그런 게 이제 공건제가 나타나서 국가 권력도 그걸 인정해줘요. 얘네가 자기 구성원들을 자기가 처벌하고 이러는 거를 음. 인정을 해주는 거죠. 근데 아까 말씀드렸듯이 조선왕조 같은 사회는 그런 어떤 독자적인 자율적인 영역을 인정하지 않아요. 국가가. 음. 심지어 가족 내부에까지 국가 권력이 침투해 들어가니까. 음. 그러니까 이제 사실 중간적 집단이라는 게 거의 없는 상태가 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이영훈 교수님은 여기를 농노제라고 보기 그래도 최대한 유보적으로 보려고 했지만 그렇죠. 동국에는 안 되겠다. 안 되겠다. 안 되겠다. 노예제다. 안 되겠다. 이건 노예제다. <웃음> 이런 <웃음> 중간 단체도 없고 어. 뭔가 어떤 그런 것도 없고 어. 하다 보니 안 되겠다라는 생각으로 빠지신 거죠. 그렇죠. 빠지시는 거죠. 왜냐하면 사실 우리가 근대적인 기능이라고 했을 때 대부분은 사실 그런 촌락 공동체 자율성에 의해서 나타나거든요. 음. 예를 들어서 금융. 네. 금융이라 그랬을 때 사실은 금융은 신뢰관계거든요. 그렇죠. 그죠? 근데 그걸 어떻게 나타나냐면 촌락공동, 서유럽의 촌락공동체들이 보증을 해주는 거예요. 음. 내가 이 사람한테 돈 빌려주는 거 보증해줄게. 너 빌려줘. 상인이나 음. 이런 돈 많은 애들아. 네. 얘한테 빌려줘도 돼. 음. 그러니까 이러면서 사실 은행업이나 이런 게 발달하기 시작하는 음. 거거든요. 근데 중국이나 조선 같은 그런 게 없으니까 음. 보증해줄 사람이 없으니까 그런 어떤 신용관계라든지 그런 게 생겨나지 않는 그러니까 음. 굉장히 특이한 게 우리 드라마 같은 거 보시면 아시겠지만 서유럽의 왕조들은 국가가 빚을 져요. 
맞아요. 서로 빌려주고. 어, 서로 빌려주고. 국가 빚을 지는데 조선왕조나 중국에서 빚, 빚을 졌다는 말씀 들어본 적 있으세요? 그죠. 네. 네. 걷기만 하지. 걷기만 하죠. 음. 내 탕금. 그렇죠. 탕금. <웃음> 그거, 그거가 이제 이영훈 교수 제자분이셨던 조영준 교수가 분석한 게 있는데요. 거기 내용이 사실 굉장히 충격적이에요. 조선왕조 왕실 재정을 분석을 해보니까 계속 적절하는 거예요. 100년 동안. 아, 그래요? 그 어떻게 유지가 됐느냐. 그 왕실과 연결되어 있는 상인들을 그냥 뜯어먹는 거예요. 아. 너네 그거 왕실에서 풀어, 필요한 물품이니까 가져와. 대금은요? 대금이 어딨어? 대금을 왜 줘? 대금이 왜 있어? 씨. <웃음> 그러니까, <웃음> 그러니까 약간 그런 것도 많이 거기 관청에 속 왕실에 속해 있는 노비들이 가가지고 행패를 부려. 음. <웃음> 왕의 위세를 지녔고 이런 거참 마. 내가 누군지 알아? <웃음> 내가 우리 왕실이랑 어, 왕실이랑 다 했어 임마 이런 것이. 그렇 우리 왕이랑 어. 용안도 보고. 용안도 보고. <웃음> 매화도 같이 하고. 어. 매화틀도 같이 사용하고. 어. <웃음> 아니 근데 그럼 이제 말씀하신 게. 네네. 사실 이런 느낌은 있어요. 우리 그래도 지방토호라는 말 하잖아요. 네. 근데 지방토호의 영향력이란 건꽤 있단 말이죠. 그렇죠. 꽤 있죠. 그러니까 그런 게 어. 이게 조선 후기로 갈수록 네. 이 소농의 경영에서 사실 어느 사이나 그렇지만 기득권 네. 갖고 있는 사람들은 잘해요. 네. 그죠? 자, 자립하고 알아서 자립하고 네. 잘한단 말이에요. 그러니까 이런 사람들이 특히 양반계층과 상층분홍들이 지방에 정착해서 오래 살아요. 음. 이 사람들이 재생산되는 기간이 굉장히 길어요 반면에 상민이나 천민 같은 사람들은 한 지역에 오래 정착을 못해요 30년도 음. 못 가요 음. 내가 이 지역에 정착 지금 여기 마포구에 정착을 했어요 30년은 살아야 내 자식이 뭔가 할 텐데 음. 30년도 못 가서 어 여기 아닌가 봐 그러면서 다른 데로 아. 이동해버리는 거예요 음. 그럼 그런 이동성이 강하기 때문에 지역 토호가 아까 말한 중간단체로서의 그거를 기능을 못하는 거죠 기능을 못한다 기능을 못하고 양반들이 특히나 이제 고급 상층의 양반들이나 관료들이 이제 친족 공동체를 형성하면서 지역에서 음. 우리가 소위 말하는 이제 집성촌 그렇죠. 집성촌 같은 걸 형성을 하는 조선 후기부터 음. 그러면서 사실은 바뀌어요 원래는 조선 중기까지만 해도 네. 균등 상속이에요 맞아요. 그러니까 우리가 가족이면은 셋이 세단다 똑같이 나눠줬단 말이에요 음. 상속을 근데 이게 먹고 살기 힘들어지니까 그죠 예 이제 강남에게 시온님은 시온님은 딸이라고 안 딸이라고 주고, 안 주고. <웃음> 넌 출가 외인이잖아 넌 출가 외인이야 이렇게 출가 안 했는데요 얘는 얘는 <웃음> 둘째라고 안 되고 어. 첫째한테 몰아주는 걸로 되고 첫째한테 온 가족이 다 몰려 살아서 음. 먹고 사는 형태로 음. 아무 제한적이니까 엠분해라면 거기서 끝나는 거잖아요. 그렇죠. 천만 그렇죠. 원 있는데 이걸로 종잣돈 삼아야지 300만 원씩 나눠가지면 아무것도 안 그렇죠. 돈이니까. 그게 이제 중국이에요. 중국은 네. 저 말이 길어서 죄송한데 중국, 중국 같은 사회는 그래서 대경영이 안 돼요. 음. 대자본이 안 돼요. 일본처럼. 왜냐하면 일본이나 이런 데는 장자상속이거든요. 네. 장자한테 다 몰아줘요. 그래서 네. 굉장히 잔인한 얘기인데 일본은 1920년대 30년대까지 농촌에서 둘째 셋째가 결혼을 못해요. 재산을 음. 못 물려받으니까 그래가지고 이제 영화 중에서 일본 영화 돼지하고 성교를 하는 그런 둘째 음. 셋째들이. 네, 뭐 이태리 네. 영화에서도 좀 나옵니다. 그러니까 그 농노들이 노, 그러니까 그 농사 짓는 사람들이 그렇게 양 키우고 그러는데 음. 더 이상 그런 쪽으로 는 얘가 없는 거야. 얘는 성직자가 되든가 그냥 계속 여기서 양을 치든가 그렇죠. 해야 되는 거죠. 그런 애들이 되는 음. 거죠. 그래서 일본은 이제 그런 사람들이 도시로 나가면서 도시가 발달한 그렇죠. 중국은 균등상속을 했죠. 네. 그러니까 사실은 계속 쪼개주니까 이제 커지지 못하는 거죠. 음. 아, 이거 뭔가 민주화. 나라운데도 워낙 커서 그렇죠. <웃음> 괜찮은 거. 계속 이동하는 거예요. 중국은 네. 어. 내가 여기서 성공했어요. 그럼 내가 여기 시조가 되는 거예요. 음. 이 지역에. 
그러니까 이게 뭔가 민주화의 모순 같은 느낌이 뭔가 엠분엘로 해줬더니 그 균등하겠더니 자체의 발전이 없고 포괄적으로 아빠의 가부장의 선택에 의해서 무언가에 몰빵했더니 그나마 그 집이 먹고 살고 기대 살수 있는 근거라도 남고 그렇죠. 뭐 이런 경제가 느낌이. 작고 그런 그렇죠. 때니까요. 어. 그러니까 그럼 여기 이제 정리해 보자면 조선 사회는 그러면 서구의 농노자의 사회는 영주가 있고 그렇죠. 거기에 이제 지방령처럼 붙어 있는 농 농노들이 있고. 그래서 서로가 이제 그런 신뢰관계에서 그럼 내가 지켜줄게. 우리가 흔히 하는 그림이죠. 네. 그렇죠. 나는 기사다. 내가 나이트니까 지켜줄게. 뭐 이런 건데 우리는 집성촌만 남아서 자기들끼리 고인물이 됐는데 밑에 노비들은 계속 이동하면서 아이 집은 진짜 박해 안 되겠어. 인심이 야박해 하면서 안동에서 뭐 진주로 진주에서 전주로 이렇게 돌아다니고 있. 밑에 하부 구조는 굉장히 유동성이 강했던 거예요. 그렇죠. 강한 거네. 사회. 음. 아. 그러니까 사실은 그렇게 이동하면서 네. 화전을 하는 거죠. 음. <웃음> 산을 다 불태워놓고. 이러니까 이제 이유연구소 박사학위 논문이 그 주제인데 너무 산을 많이 태우니까 네. 계속 비가 오면 쓸려내려가는 거예요. 토실이. 네. 네. 그러니까 생산력이 떨어지기 시작하면서 조선이 망한다. 음. 이런 아. 걸로 가는 건데. 아 왜냐하면 제가 <웃음> 여기까지 말해놓고 보니까 이게 조선 사회를 되게 비관적으로 삐뚤어진 마음이 생겨 이놈의 새끼들 <웃음> 진작 망했어야지. 아, 그러니까 좋게 말해주고 싶은 마음이 사라지면서 이놈의 사이가 500년을 유지했다는 게 너무 이상한데 막 이런 느낌 있잖아요. 근데 이게 굉장히 합리성을 갖고 있는 측면이 있어요 또. 네. 그러니까 조선 왕조가 그렇다 그래서 합바지는 또 아니고 우리가 <웃음> 너무 합바지로 보는 경향이 있는데. 그러니까 이렇게 얘기하면 합바지로 본다는. 그렇죠 거예요. 보죠 그렇게 보는 거. 다음 시간부터 아닌 것을 얘기드리겠다. 그렇죠 그렇게 어. 얘기하겠다. 아. 다음 시간부터 여기까지는 이제 합바지로. 보시고 <웃음> 그렇게 생각될 수 있지만 그게 아니다라는 것을 다음 시간에 말씀드리겠다는 그렇죠. 거죠. 아니 여러분 저희 그 마르크스의 아주 기본 다도 아니야 아주 기본 골자와 이영훈 선생님이 말했던 그러니까 이, 이 동아시아의 좌파들이 음. 동아시아를 어떻게 해석을 하고 그것으로서 K적인 것 한국적이란 건 무엇인가에 대한 얘기를 하기 위해서 조선이 원래 어떤 느낌이었는지를 이영훈 선생님이 개인적으로 어떻게 이해하고 있는지에 대해서 고한 그 줄, 고한줄 그 말하려고 지금. 근세 시간 동안 다섯 줄 했나요, 지금? 네. 그, 일단 이번 줄을 이렇게 소비했습니다. <웃음> 네. 너무 좋아요. 네. 뭐, 이용호 선생 얘기도 있고, 이제 제 이해도 섞여 네. 있는 얘기라서, 네네. 이용호 선생님이 뭐, 동의 안 하실 수도 있겠지만, 저는 동의할 거라고 보고. <웃음> 네. <웃음> 그만큼 좋게 얘기될 수도 있지. 문쌤님이 파악하신, 이영훈 선생님과 이영훈 선생님을 비롯한 그 동아시아 그렇죠. 좌파들의 여러 예, 학자분들의 학자분들이 이 아시아를 어떻게 이해하는가에 대한 그 초창기 기초 단계를 그렇죠, 우리가 기초 지금 단계를. 학습했습니다. 음. 근데 이게 사실은 그냥 나온 게 아니라 네. 기존에 그렇죠. 거슬러 가면은 어떤 마르크스라든지 이런 학 쟁쟁한 학자들을 만날 수밖에 없다. 음. 네. 그러니까 그런 맥락에서 우리가 이 사람들의 변화를 이해를 해야 사실 오늘날의 어떤 저런 행태들 네. 행태라고 하면 좀 아무튼 저런 <웃음> 모습들을 정확하게 이해하고 앞으로 그러면 어떻게 우리는 그걸 넘어서 그 너머를 생각할 것인가 그런 얘기를 좀 하고 싶어서 네. 저도 책을 쓰게 됐고 여기 나오게 됐습니다. 아주 좋습니다. 네. 네. 즐거웠어요. <웃음> 한국을 이제 어떻게 우리가 이해할 것인가가 결국은 궁극으로 네. 해야 될 얘기라고 보고요. 아직 저희가 사실은 이 얘기를 아, 이렇게 길게 걸릴 줄 몰랐는데 저는 알았습니다. <웃음> 저도 알았습니다. 저는 이 대본을 이미 써왔을 때 그래도 2시간만 어. 3시간 동안 5줄 할 줄은 몰랐습니다. <웃음> 아니 저는 알았습니다. 저는 그냥 감이 왔습니다. <웃음> 아 이렇게 말이 많으면 안 되는데 아니 됩니다. 된다니까요. 아 이거 뭐 이거 올해 이거 다 갔네 라는 순간 갑자기 웃음이 나오면서 <웃음> 내가 더 이상 다른 걸 기획할 필요 없이 그치? 매주 문쌤과 만나서 <웃음> 방송을 <웃음> 녹음하면 되는구나. 어, 맞아요. 나는 이런 생각으로. 너무 즐겁더라고요. 네. 어. 하, 이게 근데 
재미가 있어야 되는데 재밌다니까요. <웃음> 목요일은 늘 빼놓으시는 걸로 이제. 큰일 네. 났네요. <웃음> 이제 앞으로 이렇게 하시면 되고 아니 저는 진짜로 물론 좀제 생각보다 좀더 길어졌어요. 네네. 저도 제 생각보다 그러면이 아니에요. 그러면 있긴 한데 우리 이제 우리 저번 시간에 얘기했듯이 처음에 미팅 해봤을 때 저희 두어 번 두세 번 만났잖아요. 근데 얘기를 들어보니. 얘기가 지금 지금 하듯이 요거 하나 얘기했다 그럼 요건 뭔가요? 그럼 이것도 뭡니다. 이것도 뭔가 이렇게 계속 가지를 뻗어 나가는데 말씀을 참 재밌게 하시고 그리고 뭘 물어봐도 계속 나오니까 묻지 않을 수가 없고. 그러니까 뭘 자꾸 물어보고 싶어요. 어. 그러니까 <웃음> 어떻게 보면 방송 잘못 들으시면 약간 어 너희들 자꾸 하나의 줄줄 얘기가 자꾸 딴 얘기 하는 산만하게 왜 그래? 산만하게. 하지만 그렇지 않아요. 약간 이게 링크식이라고 생각하세요. 왜냐면 그 네. 얘기를 하시려면 최소한 마르크스가 뭔 얘기했는지는 알아야 되잖아요. 음. 그러니까 옆으로 빠질 수밖에 없는 상황이라서 네. 뭐 감안하고 반복 청취가 됩니다. <웃음> 그리고 네. 저희가 아주 이때까지 지금 태어나신 지 200년이 넘은 근데 200, 지금 그러니까 150년 동안 살아있는 아직도 우리를 지배하고 있는 어떤 학문 어떤 성취 이런 얘기를 하는데 당연히 의문이 많지 않겠습니까 그렇죠 어. 네, 제가 프로이트로부터 시작해서 우리를 지배하고 있는 심리학에 대해서도 하고 있는데 우리 한수석이 <웃음> 바빠가지고 더못 오시고 있는데 어, 또 모셔야죠 한수석님도 여기에 이제 마르크스가 등장하셨습니다 아, 이제 과학자 한 분이 오셔서 이 아인슈타인이랑 이런 거 해봐 해주면 이제 싹 <웃음> 근대를 지배한 유태인들 시리즈를 이제 쫙 <웃음> 완료할 수 있을 것만 같은데. 맞아요. 마르크스도 유태인이니까. 네. 어쨌든 그렇습니다. <웃음> 오늘은 여기까지 하고요. 아, 너무 즐거웠습니다. 네네. 다음 주 너무 기대돼요. <웃음> 감사했습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 어떻게 하면 좋을까요? 이렇게 하시면 돼요. 너무 즐거운데 이, 이대로만 하시면 돼요. 제가 볼때 이런 속도로 가면 은한 아니에요. 저희가 전에도 얘기했듯이 초반은 조금으로 길어질 수밖에 없어요. 음, 근데 그렇죠. 나중에 되면 은 전에 얘기 드렸죠? 라고 이미 저희가 이제 깔아 포석을 계속 깔고 있는 거잖아요. 그렇죠. 지금 들으시기엔 산만한 것 같고 하지만 이게 가지를 쳐가면서 결국은 이게 다 통합돼서 저번에 말씀드렸던 이 내용이 있다라고 가서 나중에는 꽤 빨리 쑥쑥 축축축 이렇게 치고 갈 거란 말이죠. 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 돼요. 근데 사실 이까지가 툭툭 쳐놓는 거라서 뿌려놓는 거라서 네. 우리가 일하다가 지금 <웃음> <웃음> 맞아 일하다가 이 밑밥이 없으면 은 계속해서 얘기를 할 수가 없어요. 네네. 그렇기 때문에 어쩔 수가 없다. 하지만 아, 너무 재밌었어요. 아 그리고 이제 여러분들이 좀 생각하셔야 될게 이제 이 문쌤님은 학자시니까 학문을 하시는 분이라서 학문이라는 게 하나를 위해서 토대를 깔아야 되는 게 많고 음. 거기 그거를 이 짧은 시간에 문쌤님이 이제 공력을 들여서 말씀을 해 주시는 거다 보니까 이거를 한번 듣고 얘기가 이해가 안 되라고 생각하시면 여러분 너무 여러분을 과신하시는 거예요. <웃음> 왜냐하면 문쌤님의 살아오신 여태까지 살아오신 걸다 털어놓으신 것들에 음. 대해서 액기스를 말씀해 주시는데 이 얘기를 방송 한 시간 한두 시간 듣고 내가 이해할 줄 알았는데 너무 산만해로 가시면 조금 그거는 좀 그렇고 그냥 아주 큰 판에 저희가 도미노를 쌓는다고 생각해 보시면 될것 같아요. 저희 집은 음. 하나하나 쌓고 있고요. <웃음> 나중에 이게 촥 해서 그림이 만들어질 거니까요. 같이 가시죠. 여러분, 여러분 어쨌든 따라오시면 마르크스부터 아시아, 한국, 일본, 좌파의 세계사 음. 그리고 우리 법무부 장관님의 사회주의자 이론까지 <웃음> 네. 다알수 있습니다. 네. 따라오시기 바랍니다. 아, 그러면 은 계속해서 함께하시고요. 문세님 너무 고생 많으셨습니다. 네. 감사합니다. <웃음> 고생 많으셨어요. 이 대표님. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 쉬우셨습니다.